0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem. I dzisiaj przez tę godzinę z Jackiem spędzi Waldemar Dąbrowski, o którym mówi się, proszę Państwa, że jest królem Midasem polskiej kultury i sztuki. Czegokolwiek dotknie, jakiejkolwiek inicjatywy, to przemienia się w złoto. Czy woli Pan, żeby tytułować Pana ministrem, dyrektorem, czy może Wawrzyńcem wspaniałym?
1: Jacku, chciałbym, żebyśmy rozmawiali tak, jak nasze pierwsze rozmowy w życiu przebiegały, czyli Od prawie, prawie pół Nie jestem w stanie nawet przyjąć konwencji rozmowy na Pan, czy jakkolwiek inaczej, bo przecież że kiedykolwiek Cię widziałem, w ogóle tęskniłem za Tobą przez lata. Potem zacząłeś pokazywać... się.
0: Tak, masz jakiś dziwny stosunek z telefonem, bo wystarczyło podnieść.
1: No, to nie o to chodzi, żeby przez telefon pogadać. To też yy, nie o to chodzi, żeby spektakle teatralne, koncerty yy, czy jakiekolwiek działania artystyczne oglądać yy, przez zimną szybkę ekranu. To jest zimne medium. Ja yy, myślałem o tobie czasami. I wracałem swoimi emocjami do tego świata, który wspólnie tworzyliśmy kilkadziesiąt lat temu, rzeczywistość klubu studenckiego Riviera Remont. Tam się zaczęła nasza przyjaźń, a później już byłem spokojniejszy, bo Cię widywałem na ekranie TVW i myślałem sobie, dobrze, że tam znalazłeś swoje miejsce. Yy,
0: tak, no wszystko ma swoje dobre i złe strony oczywiście, ale w takim razie wracając do tych początków, kiedy się poznawaliśmy, A poznaliśmy się, kiedy ty zamieszkałeś świeżutko na ósmym piętrze w ciasnym pokoiku akademika. Oczywiście nie sam, jeden. Studiowałeś na Politechnice, studiowałeś elektronikę. I czy ty pamiętasz ten moment, w którym doznałeś olśnienia, że sztuka ma na ciebie jakiś ogromny wpływ i chcesz z nią mieć coś wspólnego? Wiedziałeś od razu co?
1: Chyba była odwrotna sytuacja. Wydaje mi się, że moja chęć zdawania, a potem studiowania elektroniki wynikała tylko z tego faktu, że to był wydział, na który było się najtrudniej dostać. Mieliśmy takie ambicje, pamiętasz, jako pokolenie. O tak. Staraliśmy się dorównywać temu, co nam się wydawało najlepsze, najważniejsze. Ja, Ja uważam, że w jakimś sensie to był świetny czas, ale mój wybór był fałszywy. Mnie zawsze interesowały zagadnienia, znaczy byłem humanistą z natury, w szkole miałem oczywiście dobre i bardzo dobre oceny ze wszystkiego, swobodę poruszania się w naukach ścisłych i w humanistyce rzecz jasna, ale nie umiałem się tak zorientować na coś, więc zorientowałem się na najtrudniejszy egzamin, jaki był do zdania, czyli na elektronikę, tam było najwięcej kandydatów na jedno miejsce. Jakoś nadzwyczajnie nie wyszło, ale na studiach zorientowałem się i to wcale nie w klubie naszym wspólnym, tylko w czasie zajęć teoretycznych z teorii pola elektromagnetycznego. Że mnie interesuje ten świat, bo teoria pola elektromagnetycznego właściwie wyłożyła mi sens sztuki.
0: To wyłóż mnie i Państwo.
1: Bardzo chętnie, w takim dużym op-
0: w bardzo dużym
1: proszę. W bardzo dużym uproszczeniu. To to jest dyscyplina szalenie poetycka, bo jej podstawą jest tak zwana algebra liczb urojonych. Jak wiadomo, każda liczba podniesiona do urojenia, to już jest dużo wspólnego ze sztuką, prawda? Oderwanie się od rzeczywistości. Każda liczba podniesiona do kwadratu jest dodatnia. Tymczasem owo j, które jest podstawą algebry liczb urojonych, podniesiona do kwadratu jest minus jeden. Teraz geniusz wymyślił taką formułę, która polega na zdefiniowaniu problemu rzeczywistego w tym miejscu. No, powiedzmy, gdzie ten kubek stoi, tak? I wiemy, że rozwiązanie problemu rzeczywistego jest tu. Ale nie ma drogi przejścia prostej, żeby od problemu przejść do jego rozwiązania. W związku z tym geniusz podniósł to do przestrzeni urojonej. Przestrzeni urojonej rozwiązał, i transponował na grunt rzeczywisty. Krótko mówiąc, to była wielka lekcja abstrakcji, pojęcia abstraktu. Do czego dochodzi pojęcie czasu, dochodzi cały szereg innych elementarnych pojęć, które w sumie swojej stanowią istotę sztuki, czyli zdolność oderwania się od rzeczywistości realnej, wykreowania świata na miarę twoich ideałów, a potem przetransponowania go w taki sposób, żeby miał jakiś sens społeczny, kulturowy, jakikolwiek, cywilizacyjny, emocjonalny emocjonalny. i i wtedy na tych zajęciach z teorii pola elektromagnetycznego zrozumiałem, że ja bardziej w tej przestrzeni niż w przestrzeni rzeczywistych gałek, śrubek, drucików i tak dalej. Wtedy był pierwszy moment olśnienia.
0: Super, a wytłumacz mi, jak to się stało, że Liedwie wkroczyłeś w management kultury na poziomie studenckim, a już zostałeś dyrektorem, co świadczy o fakcie, że człowiek dyrektorem się rodzi, a nie zostaje. Czy ty urodziłeś się dyrektorem od razu?
1: Ja nie nie, nie mogę tu jakby w fałszywej skromności prezentować się. Wiem, że w Polsce nie jest dobrze przyjęte mówienie w takich gorychach, ale jednak uważam, że Byłem przewodniczącym klasy, byłem zawsze liderem jakiejś grupy, do... tu chyba chodzi o tak zwane leadership qualities, tak? czyli zdolność do <śmiech> wyznaczenia celów, którym zdążasz z innymi, bo ich przekonałeś. Na tym polega kierowanie. Bycie dyrektorem, który ma poczucie władzy nad podległymi mu ludźmi, nie prowadzi do niczego dobrego. Natomiast bycie... Szefem operacji, która jest nakreślona wizja, do której zmierzasz i chcesz innych przekonać, żeby byli częścią tej podróży, to jest właśnie sens zarządzania. No, Zawsze... Dobrze.
0: dobrze no, sens zarządzania jest jednak taki, że masz do czynienia z ludźmi, którzy jednak de facto tobie podlegają.
1: Ale podlegają, ale muszą też ufać. Wiesz podległość, egzekwowanie dyscypliny formalnej to w ogóle nie o to chodzi. Ty musisz wiedzieć, po co ty ich motywujesz, I jak chcesz sumować ich wysiłki, żeby osiągnąć ten cel? To jest bardzo pomocne dla zrozumienia tego, co ja mam w głowie i co chcę teraz powiedzieć. Takie powiedzenie Seneki, że żeglarz, który nie wie, do jakiego portu płynie, każdy wiatr uznaje za przeciwny.
0: Wow.
1: Wow. I to jest właśnie dokładnie to. Dla mnie zarządzanie to jest określanie wizji, a potem motywowanie ludzi, żeby podzielili te moje przekonania o słuszności tego kierunku, a potem napięli swoje mięśnie i umysły, żebyśmy jakoś tam razem próbowali urzeczywistniać to, co jest możliwe do zrobienia. odrzucając wszelkie storypy na ten temat. Niekiedy zapytano, co uważasz za najważniejsze w kulturze. Ja powiem, że dla człowieka najważniejsza jest poezja. Właśnie ten moment uniesienia powyżej ograniczeń, które dyktuje ci rzeczywistość. Jeżeli nie uśmiechniesz się do losu, nie podejmiesz wyzwania, yy, bo uważasz, że ono jest yy, niewarte twojego wysiłku albo jest w ogóle nierealistyczne. Tu znów, jeśli pozwolisz, pozwolicie państwo, odniosę się do takiego słynnego yy, baumotu z czasów rewolucji studentów francuskich 1968 roku. Bądź realistą, sięgaj po niemożliwe. Tylko tego typu podstawy posuwają świat do przodu, zmieniają go na lepsze.
0: No tak. Widzisz, w historii jakoś tak pulsuje, że były dekady. Dekady po dekadzie postępu na dek- następowała dekada regresu, potem znowu dekada. A my właśnie gdzieś podejrzewam, że od lat 70., przynajmniej od czasu ruchu hipisów, od zrywu 68. roku w Paryżu i innych stolicach czy w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia wyłącznie z regresem. Nie, nie mieliśmy do czynienia w tej 50-leciu z dekadą autentycznego postępu, autentycznej eksplozji, intelektu, fantazji.
1: No tu bardzo się muszę nie zgodzić. No i fajnie. Wiesz, kiedy zaczynałem te swoje studia, to moi profesorowie dzielili się na dwa obozy. Jedni byli zwolennikami, że tak powiem nawet miłośnikami lamp elektronowych, a drudzy mówili o przyszłości rozstrzygać będzie półprzewodnik, tranzystor. Kiedy skończyłem studia, to było zaledwie parę lat, już miłośnicy lamp mieli charakter kustoszy muzealnych, a tranzystory zamieniły się, półprzewodniki zamieniły się w układy wcelone.
0: Kiedy a czy teraz lampy nie wracają przypadkiem do lampy? Wracają,
1: ale w innej formie. To, 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 moglibyśmy o tym pogadać, ale nie wiem, czy to dotyczy istot naszego sprawy. Kiedy puszczałem swój pierwszy program komputerowy wydziurkowany na taśmie, to maszyna zajmowała dwa pomieszczenia równe temu studiu. Kiedy kończyłem studia, to już miałem taki w Anglii kupiony komputerek, który dzisiaj wydawałby się śmieszny, ale jednak jakąś ilość operacji. Za chwilę będziemy wszystkie swoje płatności regulować dotykiem palca, w którym będzie wszczepiony maleńki chip. Krótko mówiąc, postęp technologiczny jest niewiarygodny.
0: Ja Nie mówię o postępie technologicznym, mówię o postępie fantazji, o, o postępie w stawianiu sobie dalekoś cech. celów. No,
1: no, no, no. A ty myślisz, że postęp technologiczny jest możliwy bez e, uwolnienia fantazji od ograniczeń? To jest, wiesz, królową no tak, nauk tak. jest fizyka i matematyka. Matematyka ta czysta. Ona najpewniej wyraża fantazję e, gatunku, czyli ludzkiego rodu. Dopiero za nią idą e, technologiczne sprawy. Wtedy mówiąc przypomniałeś mi teraz kogoś, kto był dla mnie bardzo ważny. Profesor Wojciech Żakowski, wybitny matematyk. I to też był moment, w którym on zwrócił moją uwagę na sferę kultury. Dzięki za ten kawałek rozmowy, bo przypomniałem sobie jednego z najświetniejszych ludzi, których mogłem poznać w życiu. Pan profesor rozwiązywał. Mieliśmy takie sale wykładowe, w których były cztery tablice, bo na jednej się nie dało tych zagadnień rozwiązać. Cztery przesuwane. Jedna w dół, druga w dury i tak dalej. I rozwiązał jakieś skomplikowane zagadnienie. Na wejściu było A, na na wyjściu B. Spojrzał na to milion robaczków, które tam (śmiech) zmieniają zależności wobec siebie, ale na końcu powiedzą do tego wyniku. Pojrzał na to i mówi, a to był człowiek niezwykły, bardzo zawsze świetnie ubrany, wyrażający się piękną polszczyzną, mający jakiś taki serdeczny, ludzki gest w sobie. Proszę państwa, to rozwiązanie jest prawidłowe, ale jest nieeleganckie. Po czym starte cztery tablice i narysował, znaczy napisał, Osiągając ten sam rezultat, wszystko na jednej czwartej powierzchni, którą przedtem zamazał. Krótko mówiąc, on mi pokazał sens elegancji. I to był kolejny taki motyw, prowadzący mnie do tego, że dowody matematyczne mają wymiar poetycki. Takiego rzeźbienia w tajemnicy. Można to robić tak i siak, ale najlepiej jest to zrobić elegancko. Ta fraza musi przemawiać do człowieka. Więc to jest na pierwsze twoje pytanie cząstka odpowiedzi. Które były te momenty olśnienia? To zresztą warto może powiedzieć ojciec Jacka Rzakowskiego, Znanego bardzo publicysty.
0: Świetnego publicysty. Ja osobiście go uważam po śmierci niestety kilka dni temu Stefana Bratkowskiego, za najwybitniejszego polskiego dziennikarza. Ale to na marginesie. Ale wracając do, do tych twoich niezwykłych zdolności menedżerskich. Artyści to naród jęczący. Jak sobie radzisz? Dlaczego oni cię uważają za wspaniałego menedżera kultury, wymarzonego ministra, wspaniałego dyrektora? Jak z tym tym towarzystwem się rozmawia? Jak się nimi potrafi kierować? Jak ich się zachęca do wyzwolenia ducha twórczego, który w nich tkwi?
1: Z tym jeńczeniem to jest tylko troszkę racji, ale zaraz o tym powiem. Wszystkim jest wielkim przywilejem w życiu pracować, przyjaźnić się, żyć, współżyć z ludźmi, których Pan Bóg obdarzył jakimś szczególnym darem. Talent artystyczny, w ogóle talent, także talent polityczny, talent sportowy, talent towarzyski, to jest dar rzadki. Teraz rzecz polega na tym, żeby go nie zmarnować. Jeżeli już mam się odnieść do... Tego twojego pierwszego zdania, które, jak rozumiem, miało być lekko zaczepnym, to powiem, że im mniej talentu, tym więcej jęku. Ludzie naprawdę wybitni, czasami bywają bardzo specyficzni, ale zawsze mają jakiś rodzaj wielkiej powagi w sobie i otwarcia na sens tych, którzy to rozumieją i chcą współdziałać. Moje życie było naznaczone znajomością, potem relacjami bliższymi, przyjaźniami, naprawdę wybitnymi ludźmi polskiej i światowej sztuki. I muszę powiedzieć, że to traktuję jako jeden, jeden z darów od losu, od Boga. Jako miarę swojego sukcesu życiowego. Nie funkcje, które pełniłem, tylko ta przyjazd z Krzysztofem Pendereckim czy z Andrzejem Wajdą, żeby wymienić tylko dwie ikony polskiej kultury Krzysztof Śląskiej. Mógłbym bardzo wielu. Skąd ich otwarcie na mnie? Chyba z tego, że oni mieli poczucie, że ja, nie tylko w okresie ministerialnym, słowo minister, to pojęcie rozumiem właściwie. Nie jako źródło wagi, czy atrybut czy jakiejś specjalnej rangi, którą sobie przyznaję tylko w kategoriach służby. Ona oznacza sługa. Ona oznacza sługa. sługa, sługa ja bym to nazywam sługa w dobrej sprawie. Oczywiście może być też sługa w dobrej sprawie. Naturalnie musisz mieć porozumienie intelektualne, musisz być partnerem który ma coś od siebie do powiedzenia, coś do zaproponowania. ocenia sobie ogromnie kontakty. Na przykład Krzysztof Zanussi przysłał mi swoją małą książeczkę. i Taki maleńki liści, którym mówi, że trochę tęskni za naszymi rozmowami. Bo to, to się buduje. To nie jest tak, że raz można rozstrzygnąć jedną czy, czy, czy drugą sytuacją. Ja myślę, że ja jestem człowiekiem mniejszego talentu. Mój talent wobec tych, którzy... Mają te talenty czyste.
0: Innego, nie mniejszego. Ja
1: uważam, że mniejszego. Że mój talent polega na tworzeniu przestrzeni, w których się spełniają te talenty czyste. Ja mam z tego największą satysfakcję. Kiedy mogę pomóc w rozwoju kariery, czy dokonaniu jakimś artystycznym, czy społecznym, który ma wielki sens, kiedy mogę zrobić to cudowne centrum bajki w Pacanowie i zmienić rzeczywistość tego miejsca i dać ludziom szansę rozwoju, a milionom polskich dzieci zanurzenia się w ałże literatury, to, to są moje satysfakcje.
0: Swojego czasu, tak, to pod koniec lat 60., więc rzeczywiście swojego czasu można powiedzieć, szerokim echem odbił się taki esej Janusza Warmińskiego, który po raz pierwszy może sformułował rzecz oczywistą, to znaczy naturalna wrogość jaka się rodzi na linii dyrektor zespół artystyczny. Czy ty coś takiego czułeś, czy byłeś tego ofiarą, czy... Warmiński się mylił, mi się wydaje, że nie, to coś takiego się robi. Jesteś kolegą i nagle zostajesz dyrektorem i w jednej chwili zmieniają się stosunki z tobą.
1: Ja znałem bardzo dobrze pana Janusza i, i, i mogę nawet powiedzieć o czymś w rodzaju odległej przyjaźni, prawda, Mimo, że ja byłem dużo młodszy. On prowadził to swoje Ateneum w sposób, który, który zaskarbił mu szacunek, ale z tym zdaniem się nie zgadza. Ono może być indywidualnym doświadczeniem, ale takiej reguły wcale nie widzę. Przecież kierowałem wiesz, teatrem studio, kierowałem różnymi wydarzeniami o charakterze mniej lub bardziej trwałym, ale jednak Ważnymi teraz operą nie, nie, nie mam takiego poczucia, że Janusz Warmiński w tym co powiedział na temat tej naturalnej wrogości, co nie oznacza, że nie opisał swojego doświadczenia.
0: Doświadczenia no, wielu, nie myślę, żeby to było jednostkowe. To ale się często ja, zdarza. Ale jak
1: tak patrzę, czasem się zdarza, ale ja nie umiem sobie przypomnieć sytuacji, bo tak. Tadeusz Łomnicki, kiedy stworzył swój teatr na Woli, miał stuprocentowe poparcie zespołu. Adam Hanuszkiewicz, którego świetnie znałeś, równie dobrze jak ja. nie tak sobie myślę teraz o tej rzeczywistości teatralnej tamtych lat, która była zupełnie inna niż dzisiaj.
0: No czekaj, ja tam z bliska patrzyłem i na Łoma i na Hanusika. Tak o nich mówiliśmy wtedy. Proszę nam wybaczyć tę poufałość. To jednak nie, 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 nie było to, wiesz po Różach marsz dla, ale, dla obu, ale, jednak mieli w zespole ludzi, którzy dość głucho ich tam nie znosili.
1: <głos> najbliższej rodzinie tak bywa. No tak, no. Te, Teatr ma pełny sens, jeżeli to, co płynie do widza, ten komunikat artystyczny, staje się źródłem czegoś ważnego dla tego kogoś, kto siedzi na widowni. Czyli wzruszenia, jakiejś myśli istotnej poczucia własnej tożsamości, bo czujesz, że jesteś przynależny do tego świata, który do ciebie przemawia, równocześnie pan z lewej, pani z prawej, pan przed tobą, pani za tobą, są częścią wspólnoty, wiesz, to jest, to jest magia widowiska oglądania, oglądania wspólnie. Ale owo ważne ze sceny padnie tylko wtedy, czy zabrzmi, zabrzmi czystym głosem, jeżeli w tym, co jest prywatną częścią teatru, czyli zespołu teatralnego, ale na wszystkich poziomach i technicznym, i administracyjnym, i aktorskim jest poczucie wspólnoty rodzinnej. Jeżeli jest to...
0: Tak, to jest najlepiej,
1: no ale to, jak wiesz są... Ale jak nie ma, to... to, to, to zarządzanie
0: nie... przez stres, zarządzanie no tak. przez głaskanie, są różnego rodzaju typy o, zarządzania. O, o,
1: oczywiście, ale tak generalnie reguła, bo nawet z ojcem własnym masz czasami jakieś spory. No Ktoś z jakiegoś powodu jest liderem. Ja nigdy nie widziałem na przestrzeni tylu lat znajomości i przyda- przyjaźni z Adamem Kłonuszkiewiczem, żeby on był kontestowany przez zespół. On był być krytykowany, w szczególności jako aktor, prawda, który tam się obsadzał. To jak...
0: Słuchaj, był najlepszym recytatorem chyba w historii polskiego teatru. To nie ulega wątpliwości. Jako młody człowiek miał talent nieskończony aktorski, a potem jednak, no, no, no masz rację, no, coś tam, coś tam...
1: Nie, nie, on był nie tylko recytatorem, wiesz, ja, ja, ja uwielbiam wspominać rozmowy z nim w jego gabinecie, jeden na jeden. Ja miałem poczucie, bo wiesz, ta moja elektronika jakoś tam zaważyła na fakcie, że ilość książek, które przedstawiły, nie była taka, nie była równa tym, którzy przeczytali studenci polonistyki. Więc ja o. musiałem nieustannie nadrabiać. Ale ja z kolei miałem ten przywilej, że siedziałem z Akserem czy z Adamem przy stole i on mi <śmiech> opowiadał romantyzm on potrafił odwołać się w jednej rozmowie do kilku, kilkunastu obszernych cytatów z dzieł literatury romantycznej i to były moje drugie studia.
0: No, po każdej próbie byłem u niego jako jego asystent w gabinecie i to były seanse niezapomniane oczywiście. Nie mówiąc o tym, że a propos tej atmosfery rodziny, no to wtedy on był w związku z panią... Zofią Kucówną, którą pozdrawiam oczywiście szalenie. I ona stwarzała gdziekolwiek. Była atmosferę naprawdę rodzinną. Ona była mamą. Nie mówiąc o tym, że ja kiedyś zachorowałem i zawiadomiłem, że nie przejdę na próbę, to o godzinie dziewiątej na godzinę przed rozpoczęciem prób ktoś zapukał do drzwi. To był Hanuszkiewicz, który nie przyniósł zupę, ponieważ byłem chory.
1: No, Kto by go podejrzewał, taki gest, tak? Bo wytworzono storek... Świeżo
0: po studiach swojego asystenta, młokosa, smarkacza.
1: No. Tak, ale no, ale, ale język wspólny o
0: romantyzmie. No tak, no, wracając. wracając
1: do istoty sprawy, czyli tego wypowiedzianego przez Janusza Warmińskiego naturalnego konfliktu. Ja tego nie potwierdzam. Moje doświadczenie tego nie potwierdza. Co więcej uważam, znając dość dobrze rzeczywistość wielu instytucji artystycznych na przestrzeni już długiego czasu, że to nie jest żadna reguła.
0: To powiedz mi jeszcze, bo po po doświadczeniu w klubie studenckim przeszedłeś do, do, do świata polityki, a jednak sztuka cierpi w kontakcie z polityką niemal zawsze jak ty z tego, to jest jak jak z tego można wybrnąć, no bo jednak mecenat państwowy jest niezwykle istotny, ale mecenat państwowy zwykle czegoś wymaga, to to każdy mecenas czegoś wymaga. To było tak,
1: że ja wyszedłem z klubu, który był naszą wspólną Alma Mater, tam wchodziliśmy w jakieś relacje, przecież stamtąd się biorą te moje początki relacji z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem, Zanusim, czy Kubą Szternem czy Krzysztofem Kiślowskim I zostałem szefem kultury studentów Warszawy. Ja się tam jakoś nadzwyczajnie nie czułem w tym wszystkim, chociaż uważam, że robiliśmy bardzo dobre rzeczy. I kiedyś przypadkowa rozmowa z człowiekiem, którego wcześniej nie znałem, na teatru Józefa Szajny. Edward Krasowski. Nie wiem, czy miałeś przyjemność ja poznać człowieka tak. wielkiej powagi. No, parę lat starszy wtedy to była duża różnica wieku. I po takiej namiętnej, emocjonalnej rozmowie on mi zaproponował funkcję wicedyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Wtedy struktura tej operacji kultury warszawskiej była zupełnie inna, bo Urzędowi Miasta podlegało wszystko. Teatr Wielki, Teatr Narodowy, Teatr... Filharmonia i tak dalej. Ja byłem oszołomiony tą propozycją. Ja M 28 lat, czy 27. No właśnie. Jak pamiętasz, jeździłem błękitnym Volkswagenem. Chodziłem w wojskowej kurce amerykańskiej. nie Niemniej.
0: No takim nie najnowszym, tym Volkswagenem, o ile pamiętam.
1: O, starszy się mylisz.
0: A, ale wtedy? No nie, nie, no pamiętam, że zaczynałeś od jakiegoś. Od jakiegoś dość rzęcha zdezolowanego, ale być Nie, może... Skąd. No gdzie, no. No co ty? Dzieliłeś go jeszcze z bratem, o ile Nie, pamiętam, brat... ale tak czy owak, my go zazdrościliśmy tobie
1: bardzo. Brat miał czerwonego, i ja błękitnego. Aha. Ale to nieważne. Nie, nie powiem ci kto jeździł rzęchem, nieważne, to nie ma żadnego znaczenia. Ja jeździłem się...
0: rzęchem,
1: Trabante, <laughs> Słuchaj, kombi. to był przywilej jeździć czymkolwiek. Tak, Pamiętam tak. przed drwierą parkował wtedy jeden samochód lub dwa, jeśli mój brat dojechał. Tak. <laughs> Potem były trzy lub cztery, czas jest bez znaczenia. Natomiast ja swoje miejsce tam w tym urzędzie zrozumiałem właśnie w kategoriach służby, że ja muszę być jakimś pomocnym dla Zygmunta Hibnera, dla Adama Hanuszkiewicza, dla Tadeusza Mickiego i tak dalej. I to mnie zaprowadziło w dwa miejsca. Po pierwsze, oni wyczuwali sojusznika lub przeciwnika, kogoś, kto prowadzi jakąś grę z nimi, że ja miałem te wykłady uniwersyteckie, jeden na jeden. Nigdy nie zapomnę tego, co mi mówił Erwin Axel, Prawda, w jaki sposób y, układała się moja relacja z Zygmuntem Hibnerem. A, a po drugie, zdobyłem zaufanie.
0: No właśnie, z 28-latek zdobył zaufanie tych... No, gdy gigantów naprawdę polskiej kultury, polskiego teatru, a wtedy to naprawdę było coś fenomenalnego na, na, na skalę europejskiej, jeśli światło, już to też to, dzisiaj sobie nie mamy czego krzywdować, tak, ale, ale, ale to byli wielcy rzeczywiście tak. ludzie. W parę miesięcy nagle no, zdobyłeś, 28-latek, szacunek i zaufanie. To nie było tylko dlatego, że trzymałeś rękę na nie, sakiewce?
1: Nie, absolutnie nie. E, w ogóle pamiętaj, Dyrektorem powszechnego był Zygmunt Hibner, w tak? Janusz Warmiński, w Narodowym Adam Hanuszkiewicz, w Studio Józef Szajna, na woli Tadeusz Łomnicki. Więc tak we współczesnym to, to był jeszcze, tak. We współczesnym tak, Erwin Aksel a, a, Tak, tak Kretschmarem. Wiesz, no, no, to był naprawdę dobitny na stać. Czym był wówczas teatr dramatyczny? Teatr dramatyczny z uwagi na To, że operował metaforą, był obok poezji jedyną dyscypliną, w której można było przejść nad murem berlińskim i mówić językiem wolnych ludzi. Był niezwykle ważną materią, którą karmiła się polska inteligencja, społeczeństwo polskie. Szedłeś do teatru oddychać. Drugim miejscem, w którym mogłeś oddychać był kościół. To były dwie przestrzenie wolności. Bardzo ważne wtedy dla ludzi, nie mówię, że gdzie indziej była opresja, bo to były, były takie momenty, ale to zupełnie inny temat. Sam wiesz co w sztuce i w relacjach między ludźmi kultury jest najważniejsze Szczerość. Jeżeli mam o czymś powiedzieć, yy, zaczął o jakiejś bardzo specjalnej cesze ludzi, talentu artystycznego, to jest to łatwość wykrywania fałszu. Także tego, które emanuje z drugiego człowieka.
0: No tak, bo sami, sami go tworzą na co dzień, więc doskonale sobie zdają sprawę, jeżeli mają reżyserować to widzą, czy aktor...
1: Aktor, ale jak Widzą pi- to również na scenie i a- widzą to również w życiu. Ale jak piszą, to też muszą. Wiesz, no tak. to, 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 to wydaje mi się, że to, to, to zdanie Norwida, pewnie go nie przytoczę mm, dokładnie, ale przesłanie jest takie, że... Możesz napisać, wykreować tylko to, co jest cząstką twojego życia, czyli prawdę, której doświadczyłeś, którą przeżyłeś i którą chcesz wyrazić w jakiejś formie artystycznej. Czy to jest malarstwo, czy to jest poezja, czy to jest kino, czy to jest teatr. Jeżeli gdzieś pobrzmiewa fałszem, to nikt tego nie przyjmie. Mamy takie najnowsze świadectwa bardzo fałszywych kreacji artystycznych, robionych na zamówienie, które są...
0: Tutaj, tak. tutaj bym Cię chciał właśnie zapytać, czy w naszym szacownym wieku już w tej chwili pozwalasz sobie na, jakby to powiedzieć, na obiektywny ogląd rzeczy okrzyczanych jako wielkie, które w rzeczywistości, jakie pomacać z bliska, to nie ma takie, takie sobie nie, sobie. nie
1: ma czegoś takiego jak obiektywny ogląd, w szczególności w świecie dzisiaj mediów społecznościowych. Ja Patrzę na świat subiektywnie, tak jak go rozumiem. Staram się, żeby to było patrzenie i rozumienie z najlepszą wolą. Ale dzisiaj media są tak dalece oderwane od rzeczywistości, że mogą wykreować coś Bóg wie co z niczego, albo też pomniejszyć coś, z co rzeczywistą wartością. To jest potężna siła.
0: A wróćmy do tego kontaktu, sztuki i polityki, bo to mnie interesuje, jak się jest ministrem, wiceministrem, jak się jest jakimś tam urzędnikiem, czy nawet jak się jest dyrektorem wielkiej instytucji kulturalnej, czy jak się prowadzi jakieś wielkie projekty krajowe, żeby nie powiedzieć narodowe, to to jednak jest się w nieustannym kontakcie ze światem polityki, czy ten świat polityki nie skazi sztuki wcześniej czy później jakoś? Nie. I jaka jest rola właśnie menedżera kultury w tym, żeby uchronić artystę od
1: nie e, ma, nie ma powiązania jak, się na łańcuchu ja, ja, jak, Nie ma jakiegoś szczególnego obowiązku ani menedżera, ani dyrektora. Ani Artysta artystą jest ten, który potrafi ze swojego talentu, ale też z poczucia wolności własnej tworzyć. Coś, co później uznajemy za, za dzieło sztuki. E, w ogóle sens sztuki i kreacji artystycznej jest bardzo ściśle związany z pojęciem wolności. Nie jest możliwe, żeby świat polityki narzucił jakiekolwiek reguły.
0: A tutaj bym tobą polemizował to za, długo.
1: Za, Zaraz się polemizujemy. Bo powiedz mi dzieła, jakie powstały bezpośrednio na zamówienie świata polityki, które mają charakter wybitny.
0: Niemal wszystkie dzieła powstały pod mecenatem Wawrzyńca Wspaniałego.
1: Ale czym innym jest mecenat, a czym innym polityka w tym rozumieniu, bo chcemy powiedzieć, że jest taka pasmo polityki, która może zagrażać sztuce, tak? Jest.
0: No tak, no na Ale ja
1: ci powiem, co mnie broniło zawsze. Moje rozumienie sensu instytucji kultury i materii kultury. Ja uważałem zawsze że to ma być przestrzeń dobra wspólnego, że nie może podlegać instrumentalizacji politycznej, oddziaływaniu tego, co jest bieżącą regułą polityczną, że jeżeli wznosisz jakikolwiek gmach, a w szczególności gmach zwany Rzeczypospolitą, czyli wspólną sprawą, to jednym z filarów tego gmachu obok nauki, oświaty, ochrony zdrowia jest sfera kultury, która musi być przestrzenią dobra wspólnego. W każdym innym wypadku, kiedy podlega instrumentalizacji politycznej, traci swoją misję.
0: To ja rozumiem, że ty przez sporą część swojego życia zawodowego byłeś czymś w rodzaju piorunochronu dla artystów. Znaczy kimś takim, który stykał się z polityką, bo musiał i chronił w jakimś sensie artystów, przed tym bezpośrednim kontaktem, który Już prawdopodobnie co... miałby na nich zły wpływ?
1: Znowu jest duże uproszczenie. Jeżeli chcesz o tym pogadać, to zaproś kogoś z Teatru Studio z tamtych czasów z aktorów, którzy ci powiedzą. Mo- mo- moje myślenie wówczas było takie, że nad Wisłą możemy zbudować rzeczywistość artystyczną, która koresponduje z osiągnięciami Francuzów, Niemców, Włochów, czy czy nawet Amerykanów, że ja sobie mentalnie unieważniłem mur berliński. Znałem tam parę języków, z młodości miałem doświadczenia na festiwalach studenckich. My wszyscy rośliśmy, ja zostałem dyrektorem Teatru Studio, moi koledzy dyrektorami festiwali we Francji, w Wenezueli i tak dalej. I zacząłem z nimi bezpośrednio nawiązywać kontakty. Okazało się... Co, co najlepszym przykładem jest Symfonia Warszawia, tak, którą stworzyliśmy w 1984 roku, kto wie, czy nie najtrudniejszym roku politycznym. Jurek Maksymiów dostał wtedy propozycję ze Scottish BBC Orchestra w Glasgow, co było tak jakby dzisiaj dać komuś Nagrodę Nobla, tak. bo Polska Orkiestra Kameralna w tym sensie przestawała istnieć.
0: Wszystkiego najlepszego majestro z okazji 85. urodzin.
1: Jurek, całujemy Cię i dzięki za wszystko. To jest naprawdę niezwykła postać, i trzeba było coś z tym zrobić. I wiesz, w tym najtrudniejszym czasie nie tylko stworzyliśmy orkiestrę, wkładając to ogromną pracę, bo do y- kwintetu trzeba było dobudować sekcję DNT perkusyjne i tak dalej. I potem wyjść z tym w świat. Oczywiście, polityka, polityka. Nie, nie, ale mówisz, to było w najtrudniejszych czasach politycznych. Tak. I ja nie odczułem
0: czy chcesz powiedzieć, że nie odczuwałeś presji politycznej w różnych reżimach, w których przyszło ci pracować?
1: najważniejszą presją polityczną było upokorzenie ekonomiczne. Bo jak już powiedziałem, ja sobie unieważniłem istnienie muru berlińskiego. Nie widziałem powodu, dla którego mam poczucie być gorzej, ale był jeden. Jeżeli tam wyjeżdżałem, to miałem tą dietę na poziomie, która nie pozwalała mi pójść do restauracji, (laughs) czy spokojnie zamówić sobie tego i owego. Więc przekraczając te granice, oczywiście nadcieraliśmy, ale takiej instrumentalnej, politycznej ingerencji. Ja osobiście mówię instrumentalnej ingerencji. Żaden sekretarz
0: PZPR-u nie mówił, panie Dąbrowski, nie dostanie pan pieniędzy, jeśli pan nie wystawi sztuki radzieckiego artysty? Tak. Nigdy? Nigdy. Fantastycznie. To teraz opowiedz mi, jak to się odbyło, to twoje przejście ze stanowiska niezwykle istotnego, ale urzędnika, będącego menedżerem kultury, do
1: bycia twórcą do
0: teatru teatru studium, bycia współtwórcą,
1: z z szajną,
0: z innymi, stworzyć jeden z najciekawszych w tej części Europy ośrodków sztuki, wariacki.
1: 81. 81. Rok. No taki właśnie z tym unieważnieniem istnienia muru berlińskiego. Bo ja, ale to zaraz po kolei, tak. 81. Rok, wiadomo, festiwal wolności. Yy, I. Chciałbym to jakby najdelikatniej ująć, ale na tym. Tle, wiesz, we wszystkich teatrach wtedy były konflikty, dyrekcja, zespół, tak. Ale one były. Yy, w teatrze studio były na troszkę innym tle. One, myślę, że już Fajna wyczerpał jakby swoją zdolność bycia w teatrze. Chciał wrócić z powrotem do sztuki, do malarstwa. A zespół czuł się bardzo porzucony przez niego. Tak. I doszło do konfliktu. I za mediatora wybrali sobie mnie. Był tam również Janek Angler, który wtedy był przewodniczącym z Patipu. I on mi przypomniał tę sytuację, bo ja już tego nie pamiętałem po latach. I siedzieliśmy chyba 9 godzin, przedstawiciele zespołu, ze i ja jako ten, który z nimi rozmawiał. Oczywiście przedtem znałem ich wszystkich, bo do studia chodziłem, miałem wiele przyjaźni, z Szajną też się dość dobrze znałem. I udało mi się skleić na powrót relacje... Józef Szajna, czyli wielki mag polskiego teatru, i aktorzy, którzy byli świetnymi aktorami, ale oni zasłonili swoje twarze maskami. Przez lata istnieli w bardzo atrakcyjnej, ale z punktu widzenia aktora anonimowej rzeczywistości podpisywanej nazwiskiem yy, Józef Szajna.
0: No byli kukłami, czymś rzucają? Tak. No,
1: wiesz, tak, oni tam, krew, a, Przypomnij sobie, Antka, Przemiaka, Dante i tak dalej. To tak. były kreacje, tylko bardzo specyficzne. Oczywiście. I yy, pamiętam, że to było wieczorem, już około dziewiątej wieczorem. Udało się skleić to i wyszliśmy wszyscy w poczuciu, w poczuciu yy, że sprawy wróciły na swoje właściwe miejsce. Józef Szajna jednakowoż zdecydował się odejść z tratu i zapowiedział to pół roku wcześniej. W związku z tym zespół wystąpił... Yy, Ktoś z zespołu z propozycją, żebym ja został dyrektorem teatru studiu. I kiedy Szajna zapowiedział to swoje odejście, to ja miałem objąć teatr od 1 stycznia 1982. Jak się domyślasz, nie było to możliwe. W związku z tym pan Józef jeszcze funkcjonował do maja, a ja zostałem Objąłem faktyczną dyrekcję Teatru Studio w maju 82, ale wtedy już byłem, bo już wtedy w 81 roku wcześniej byłem po tych rozmowach z Jurkiem Grzegorzewskim, bo właśnie wydawał się wtedy jedynym y, takim oczywistym kontynuatorem teatru, co tu dużo gadać, jednak narracji plastycznej. Prawda? Jurek jako malarz, jako artysta osobny, y, 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 Oczywiście pamiętam, że się dogadaliśmy w kawiarni Mazowian, bardzo szybko znaleźliśmy jakieś porozumienia I, i we wrześniu Jurek dołączył. I tak to się zaczęła ta cała... Oczywiście czas był okropnie trudny, ale z drugiej strony był czasem niezwykłym, czystym, takim pewnym natchnień i pragnień. Mieliśmy wrażenie, że to, co robimy, jest szczególną modlitwą, modlitwą o lepszy świat wokół nas. Dokoła oddziały Zamo na placu Defilad, a w środku jakaś, jakiś rodzaj natchnienia, który wynosił i Grzegorzewski i, i cały ten zespół, Ja się starałem to również kleić, po Józefie Szajnie została też no, pewna kolekcja sztuki. Czyli miałem już dwa światy, teatr dramatyczny i i sztukę i zapragnąłem mieć muzykę, więc znalazłem wtedy Maksymiuka z Polską Orkiestrą Kameralną, który był bezdomny. I z tego złożyliśmy tą przestrzeń polifoniczną, interdyscyplinarną, instytucji artystycznej i zaczęły się piękne chwile. Naprawdę ten najtrudniejszy czas politycznie skleił wszystkich.
0: Czułeś się dalej menedżerem kultury, czy już trochę artystą?
1: Wiesz co ja ci powiedziałem, że, że, że w tej rozmowie, że czuję się człowiekiem mniejszego talentu i y, moim zadaniem było wykrować przestrzeń, którą będą się spełniali. Z Jurkiem Grzegorzewskim. No, zlepiła nas przyjaźń na życie. Tak? On mnie wprowadził we tajemniczenie, które pewnie byłoby moim udziałem, gdybym skończył szkołę teatralną, w szczególności Wydział Reżyserii. Razem robiliśmy bardzo wiele rzeczy, oczywiście jego głos był wiodący, ale on niemalże wszystko ze mną zgadniał. W tym małym gabineciku, który odziedziczyłem po Wizerie pracowaliśmy we dwóch. Mieliśmy biurko, jedno krzesło i dwuosobową kanapkę i tak przez 10 lat, no wyobraźcie sobie Państwo, może w to nie uwierzycie, nie było jednego momentu kłótni między nami, były spory, dyskutowaliśmy. Ale na przykład, bo nie chcę wnikać głęboko, Jurek miał nieprawdopodobny talent komiczny, który oczywiście w żaden sposób nie przylegał do tego, więc ja nalegałem, żebyśmy zrobili coś takiego, co jest taką lżejszą nutą, w tym jego autorskim teatrze i i był taki spektakl, usta milczą, dusza śpiewa, Być może jeden z najlepszych, jaki kiedykolwiek wyrysował Grzegorzewski, ale to, to był przedmiot naszego sporu. Wiesz, w tym sensie się spieraliśmy, nie, nie że kłóciliśmy. Mieliśmy do siebie absolutne zaufanie. I wtedy udało mi się jeszcze do studia ściągnąć Adama Hanuszkiewicza na wygnaniu w Łodzi, gdzie on nie miał prawa reżyserować w Warszawie, i Tadeusza Omnickiego też na swoistej, że tak powiem, emigracji. I, i zobaczmy, miałem taką sytuację. Ja 32-letni chłopak i mam czterech gigantów w ogół siebie. Grzegorzewski, Szajna, bo odtworzyłem repertuar pana Józefa. Te spektakle były zniszczone, ale ja je odtworzyłem i zarejestrowałem, więc w historii teatru mają już swój wyraz, także elektroniczny. Adam Hanuszkiewicz, Tadeusz Łomnicki. Jakby miło mało osiągnąłem piętego, czyli Janusza Wiśniewskiego, który już wtedy był w konflikcie w Teatrze Polskim w Poznaniu. I jak sobie dzisiaj myślę, to chyba dzisiaj nie potrafiłbym tego wszystkiego ułożyć w taki sposób, żeby była jakaś wewnętrzna harmonia, jednak była. I ten czas był nasycony z jednej strony naszymi podróżami po świecie, bo byliśmy zapraszani na różne festiwale, z drugiej strony wspaniałymi debiutami. Wyszek Zamachowski czy Wojtek Malajka, który miał takie wejście do teatru, takiego chyba nigdy, nie, nigdy w historii, przynajmniej nie, ja, ja nie znam teatru polskiego. Jak bym chciał to ci opowiem. I było coś takiego pięknego w, tym, w tej wspólnocie sztuki artystów, bo do tego jeszcze udało mi się tam przebudować też bardzo zabawna historia galerii studio która dostała jakby nowy, zupełnie wymiar przestrzenny, no i tworzyć kolekcję razem z Byszkiem Taranienko. Odrzuciliśmy powiedzmy 200 dzieł, a dzisiaj jest ponad 1000 tak, różnych. Wspaniały, że zdobyłem kolekcję amerykańskich artystów. W latach 80. to było proste, bo była ta licencja kogoś z biedniejszej części świata. Ja o tym nie mówiłem, ale oni chętnie dawali jakieś rysunki, jakieś kolarze, jakieś gwasze, a nawet obrazy, ale inne, więc jest taki zespół prac artystów amerykańskich, w tym dwa fangory, który wtedy był artystą amerykańskim. Więc ten czas był dla mnie absolutnie formacyjny. Wiesz, taki kontakt z tymi wybitnymi, praca z nimi i odpowiedzialność za całość.
0: I potem zostałeś ministrem, a kiedy się jest ministrem, no to... Podejmuje się decyzje finansowe, personalne, które zadowalają jednych, a rozświeczają innych. No, A częścią każdego sukcesu w Polsce jest no, nienawiść, zawiść, konflikty. Jak znosisz takie ataki, które się pojawiają co jakiś czas, jak się przed nimi bronić? Czy to jest częścią twojego profesjonalizmu, żeby nie zwracać na to uwagi i iść dalej? No,
1: nie, nie da się nie zwracać na to uwagi. Natomiast, jak powiem. E- tak, Nie wiem, czy pytasz o ten okres wiceministerialny na początku lat 90 czy, czy o to No
0: tak, wtedy pamiętam, że, 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 że pojawiały się jakieś
1: nie, bo to Polegały na tym, że tworzono pewien mit programu, który rzekomo istniał, reformy kinematografii, tylko nikt nie umiał tego pokazać, ale to wystarczyło, że gdzieś realizuj pan ten program. To była taka nieszczęśliwa... Przez na śmierć poprzedniego szefa kinematografii, pana Burskiego, człowieka niezwykle zacnego, tylko że w tej szufladzie nie było żadnego programu. Ale byli tacy, którzy mówili, że Burski na pewno zostawił ten program. I wokół tego się rozgadni. No, mrożek, czysty, czysty mrożek. Ale ja miałem poczucie, że kinematografia wymaga zasadniczej reformy, bo ona istniała jako instytucja państwowa która działała według pewnych reguł, a tu już była gospodarka rynkowa i ujawniały się zupełnie nowe talenty producenckie, organizacyjne, nie mówiąc artystycznych. Nad całością dominował taki stereotyp, schemat, że oto dzisiaj trzeba robić filmy o dobrym działaczu Solidarności i złym podczas kiedy Krzysztof Kieślowski, w takiej szczerze ze, rozmowie ze mną, powiedział wiesz, dlaczego tak cenię Pasikowskiego? Bo on z Ubeka zrobił przyzwoitego człowieka w kinie. Tak jakoś czy inaczej. Chodziło mu o odwagę cywilną. Uleganie stereotypom jest oczywiście zawsze bolesne w sensie ostatecznego rezultatu dzieła. To był trudny czas. Trudny był także z tego powodu, że my w ogóle nie rozumieliśmy pojęcia gospodarka rynkowa. Jak pojechałem jako szef kinematografii do Stanów, mówiłem dobrze po angielsku, jakoś mnie tam zaprezentowano szefowi tej gigantycznej wytwórni Universal. I on mnie zapytał, jaki jest w Polsce rynek filmowy. Ja myślałem, że on mnie obraża. Film, kino. To jest pole sporu z materią muru berlińskiego. Krzyk, pragnienie wolności, niezgoda na byle On mi mówi o jakimś rynku. Rynek to ja miałem w dzieciństwie, wraz z Radzyminie przyjeżdżali rolnicy, przywozili, sprzedawali, wyjeżdżali zadowoleni. kino, do rynku. On... Naprawdę, Bogu dzięki. Był jeden, który rozumiał pojęcie rynku, to oczywiście Leszek Balcerowicz. On był depozatariuszem naszej wiary, że on wie, W związku z tym my już byliśmy trochę spokojniejsi, a z taką przyrodzoną intuicją do życia w demokracji parlamentarnej dawaliśmy jakoś radę, ale budowanie tej rzeczywistości rynkowej w kinematografii było niezwykle istotne. Dlatego, że kino niezależnie od wyrazu artystycznego funkcji społecznych jest także przedsięwzięciem czysto gospodarczym, które wymaga technologii, organizacji i finansowania. Ono w funkcji wyjścia w latach 90. było strasznie marne, więc moim zadaniem było przede wszystkim zbudować budżet kinematografii, a potem go mądrze dzielić. Yy, yy, I mam takie poczucie, że się z tego zadania wy, wywiązałem.
0: No raczej tak. Yy, a przypomnij mi nazwiska ludzi, którzy cię wtedy atakowali. Nie było ich tak wiele. Nie było, ale byli. Pamiętasz, czy... Wiesz co, pam-
1: pamiętam jedną panią, ale ona już nie żyje, więc nie a, chciałbym.
0: No to dajmy spokój. E... A tak a propos, no, życie ostatnie... Ale
1: mogę ci powiedzieć, kto mnie niezwykle wspierał.
0: No myślę, że wielu się takich znalazło.
1: Ale tak najbardziej ze wszystkich? Kieślowski. Wajda. Kuba mogę jeszcze. Zanusji. I cała grupa młodych. A powiedz tym właśnie. Dla, Mariusz dlaczego,
0: dlaczego oni yy, wtedy Bo
1: wydaje mi się, Byli że, nieco że, dalej w, w rozwoju. Że nie zawiodło ich oczekiwań. I oni no. czuli, że to idzie w dobrym kierunku, tak? I nie chcieli zaburzyć tej, tej, tej nowej sytuacji. To było też wież, ta siła stereotypów, już o nim mówiłem kilka razy, ale wciąż obowiązuje jak przychodzili młodzi, teraz gdzieś już nie są tacy młodzi, ale wtedy byli rzeczywiście młodzi przychodzili do mnie z takimi właściwie nie bardzo precyzyjnie określonymi sprawami poza jedną. Żeby nie dawać na filmy Wajdy i Zanusiego. bo oni marnują, jakby nie niweczą ich szansę. Tymczasem Wajda, Andrzej Wajda przychodził do mnie z listą tych, którym trzeba pomóc.
0: Na tym polega wielkość artysty. Ja no.
1: Andrzej miał taki notesik, którym on wszystko notował, także... Jak widział jakąś ciekawą perspektywę gdzieś, to to rysował sobie. Jak widział jakiś detal architektoniczny który zafascynował, albo krzesło, to było ciekawe, rysował. Potem to znajdziesz wszystko w jego filmach. Notatnik był jego, dzisiaj byśmy powiedzieli, laptopem. I Andrzej mówi tak. Wiesz, jest kłopot z DKF-em w Pile. Spójrz na tego i tego, to wydaje się bardzo utalentowane. Dyskusyjny klub
0: filmowy, DKF.
1: Tak, dyskusyjny klub filmowy i tak dalej. I on miał zawsze kilka rzeczy wypunktowanych, i to były tematy, z którymi. A ci tak zwani młodzi, oni wiekiem byli rzeczywiście młodzi, przychodzili i mówili, że. Chcieliby coś zrobić. Tak. Ale przede wszystkim byli przeciwni tym autorytetom środowiska filmowego, które były także dla mnie najwyższymi autorytetami. I to był jakiś lekki spór, ale nie było konfliktu. Konflikt był zupełnie gdzie indziej. Dotyczył spraw, jakby to powiedzieć najdelikatniej, takich interesów indywidualnych, gdzie ludzie wyczuwali. Właśnie,
0: gdzie znajdujesz tę równowagę? Jak mówię, jak jednym dajesz, to innym odbierasz, czy jak to jest i ci inni ja, ja, zaczynają tworzyć jakąś opozycję. Ja, ja tu
1: to, 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 to nie chodziło nawet o, kalumnie. o opo- opozycję. To było takie środowisko ludzi, którzy chcieli przejmować kina, wiesz, którzy zajmowali się dystrybucją i tak dalej. Z tego były jakieś tam pieniądze, nie za wielkie, ale na tamte czasy to każda złotówka, już nie mówiąc o dolarze, euro jeszcze nie było miał jakąś wartość magiczną, natomiast ja muszę głęboko wierzyć w słuszność tych decyzji i staram się je podejmować w oparciu o to, co nazywam ekspertyzą. Zresztą, jeżeli miałbym mówić później, pewnie będziemy mówić o moim czasie ministerialnym, to jedna z najważniejszych spraw, które zrobiłem, to zmieniłem formę podejmowania decyzji o kierowaniu pieniądza w sferze kultury to jest dzisiaj działanie projektowe. Kiedyś był departament jeden czy drugi i w swojej dyscyplinie urzędnicy departamentu decydowali. A teraz wpływają tam projekty, które się ocenia merytorycznie z udziałem ekspertów zewnątrz, więc sens tej oceny jest jakby wyższy pod względem kompetencyjnym i pieniądze są precyzyjnie adresowane, bo tak naprawdę co robi minister kultury. Minister kultury, dostałem kiedyś takie pytanie, na spotkaniu w klubie studenckim pod Jaszczurami w Krakowie i zobacz Kraków. Top, inteligencja, to mieszczaństwo krakowskie jest naprawdę z taką warstwą ludzi. Wychodzi taki wesoły młody człowiek i mówi: Panie ministrze, niech pan powie, co pan robi? Czym pan się w ogóle zajmuje? I, I przecież kultura sama się tworzy. I śmiechem wybuchnęło całe towarzystwo. Ja bym odpowiedziałem z całą powagą i bez jakiejkolwiek agresji. Wie pan steruje strumieniem pieniądza publicznego, który powinien płynąć tam, gdzie jest wizja, gdzie jest pasja, gdzie jest talent, a w przyszłości yy, jakiś sens społeczny tego, yy, co powstanie z tego źródła finansowania publicznego. Więc y, to wprowadzenie tego systemu projektowego uważam za wielką wartość. W, w moim czasie ministerialnym zrobiłem to strukturalnie, w kinematografii miało to węższy y, zasięg. Niemniej coś tam ruszyliśmy, no Nie na no, Przede wszystkim
0: powstała instytucja, Instytut Sztuki Filmowej, prawda? To który, później, to później. No tak, no to później to już, Ale tak no, naprawdę on
1: odwzorowywał to myślenie, które które zapoczątkowałem swoim doświadczeniem w tej o funkcji właśnie. wicemistra, szefa kinematografii. E...
0: Parę dni temu obchodziliśmy kolejny Międzynarodowy Dzień Teatru. Czy opera się załapuje na to święto, czy ma swoją odrębną, Uch. swoje odrębne święto?
1: Ja, ja myślę, że Pan Bóg miał rację ustanawiając tydzień w taki sposób, żeby po dniach wysiłku przyszła niedziela. Tak? niedziele potrzebne są w każdej dyscyplinie, także artystycznej. Opera ma też swoje święto na jesieni, są dni opery, ale no mamy silne poczucie przynależności do świata teatru. To, to, to się nie da zaprzeczyć.
0: Bardzo mi się naraziłeś swojego czasu, kiedy w jakimś wywiadzie powiedziałeś, cytuję, no, z Covent Garden i, i Met nie mogą się równać żadne inne opery z Laskalą włącznie. I tutaj chciałoby się oczywiście powiedzieć, co ty wiesz o operze człowieku, jeżeli uważasz, że Laskala, to jest obraza uczuć religijnych. Kochany, czy zdajesz sobie sprawę, dla każdego Włocha, skrytykować Laskalę?
1: Wiesz co, ja, ja po prostu tak uważam, nie, nie wydaje mi się, bo tak na no, Laskalę patrzymy w takiej perspektywie historycznej, prawda? Która sprawia, że to jest instytucja numer jeden w świecie opery, bo tam się odbyły te najważniejsze premiery. Punkt premiary. odniesienia. Tam punkt odniesienia, ale historycznie. A. Historycznie. A. Natomiast gdybyś spojrzał na to współcześnie, Laskala nie pełni takiej roli jaką pełniła. Oczywiście w Mediolanie ona wciąż jest bardzo ważna. Są te dwie grupy publiczności, które się nawzajem zwalczają. Jest zwykła temperatura emocji wokół tego. Ale podaj mi jeden przykład takiego wydarzenia, które miałoby echo światowe takie prawdziwe.
0: Nie, nie, ja ci powiem tak, znaczy ja, ja nie rozumiem. sposób odłączyć laskali od Fenomenu opery dla społeczeństwa włoskiego i światowego. Ale to jest inny temat. Nie, to nie jest inny temat. Inny,
1: absolutnie inny temat.
0: Tam tego, nie że... ma miejsca na specjalne eksperymenty, ja się zgadzam, chociaż pojawiają się bardzo ciekawe inscenizacje. One mogą nie wyznaczać nowych tendencji w sztuce operowej, nie. ale wyznaczają w dalszym ciągu punkt odniesienia dla całego świata. Opery to jest. Kolebka i miejsce, w którym się
1: Jacku, hołubi to jest kolebka, sztukę operował
0: na najwyższym światowym poziomie.
1: Kolebka, chołubi się, ale już dawno nie jest punktem odniesienia na tych szczytach. Kiedyś dla mnie marzeniem było współpracować z teatrami Łaskimi. Ja śniłem o tym. O,
0: no parę razy. Ale w,
1: bardzo szybko się z tego snu wyle, wyleczyłem. Gościła
0: w, w, na, no w Tak, w terarsz ale, terarsz słuchaj,
1: punkty odniesienia to są te dwie instytucje, które wymieniłem i mogę to łatwo obronić. Powiem ci, jakie jest kryterium proste, bo, bo ja nie mówię teraz o kulcie. Ja nie mówię o religijnym, nabożnym stosunku Włochów do opery, czy nie tylko Włochów, tylko, ale bo...
0: niezwykle żywym. No. Nie, oni są znawcami.
1: Absolutnie tak. A oni są znawcami. Znaczy, no.
0: Większość nastolatków znana pamięć teksty Libre, libretta i tak dalej. Libretta i teksty nie, ja, ja, to wszy- ja,
1: ja to wszystko wiem. Tylko zapytaj wybitnego śpiewaka, śpiewaczkę i W Jakim porządku chciałby wystąpić? Czy w Kowę Garden, czy w met, czy w laskali.
0: No Zapewniał ci, że
1: laskala będzie numer 3.
0: Nie, powiedziałbym najpierw la <głos> bo to jest definitywna nobilitacja, a potem te inne no, słuchaj, świątynie.
1: Jesteś przedstawicielem wyznania, które ja szanuję <głos> i mam ogromną tolerancję religijną. Natomiast ja mam swoje kryteria. Nazwijmy je zawodowe. No właśnie
0: nie, nie, sądzę, kto układa repertuar taka propos Teatru Wielkiego Opery Narodowej? Yy, czy to jesteś ty, czy to jest jakiś zespół, czy tam takie kryteria, jakie ustaliłeś dla filmu, obowiązują, czyli jest jakaś komisja, są jakieś projekty, które potem nie, są r- r- oceniane?
1: Słuchaj, repertuar y- układa, y- jak to powiedzieć, zespół, tak? Treliński, Dąbrowski i życie.
0: No tak, życie jest niezwykle istotnym Ż- partnerem.
1: Życie jest... Z Mariuszem mam taką umowę, że obydwaj podejmujemy decyzję, każdy ma prawo be weta. Czyli jak, jeśli ja się na coś zdecydowanie nie zgadzam, to to nie może być. Jeśli on się nie zgadza, oczywiście są procesy negocjacji i tak dalej. Natomiast życie jest bardzo ważnym elementem, bo ono dopisuje takie nieoczekiwane sytuacje, jak na przykład wybitny śpiewak, dla którego warto to zrobić. ma Nagle terminy, których nie miał wcześniej, czyli dowiadujemy się, że w Brukseli, Nowym Jorku, czy Tokio jest jakaś inicjatywa która, programowa, która współbrzmi z naszymi, więc coś trzeba przesunąć, albo opóźnić, albo przyspieszyć. To, to tak wygląda. Życie jest bardzo ważnym w tej, w tej kompanii.
0: Ale podczas obu dyrekcji Twoich Teatru Wielkiego Opery Narodowej czy wcześniej jeszcze to się nazywało Teatr Wielkiej Opery okay. i Baletu.
1: Piękna nazwa. Nie, tak się nie nazywało. To w Rosji, na Ukrainie, w, na Białorusi to są Teatry wielkie Opery i Baletu, a to tylko Teatr Wielki. W momencie, kiedy połączono... Teatr... Kiedyś był Teatr Narodowy, potem tak, nazwany Wielki. Tak, połączono Wielkiem. na chwilę. Nie, nie. Tak. Yy,
0: no właśnie. Yy. Obu twoich, za czasów obu Twoich dyrekcji, to zasadniczo wystarczyły palce od jednej ręki, a może dwóch, ale niepełnych, w których ten żelazny repertuar trzech wielkich wieszczów operowych włoskich by się pojawił. Ja nie mówię, że ich nie ma, ale jest ich stosunkowo mało. Stanowią jedną dziesiątą może repertuaru. Tutaj raczej Mitele Europejski repertuar. Ty preferujesz? Czy to wynika z waszego wspólnego z Strelińskim upodobania do tego repertuaru? Jakiejś niechęci do belcanta? Czy...
1: Nie, nie, nie ma żadnej niechęci do Belkanta eee, ja, ja, ja myślę, wiesz, sam sobie teraz zadaję pytanie, ja, jaki to jest procent, ale ten włoski repertuar jest oczywiście... No mam
0: tu listę, mogę ci udostępnić, ale tam nie wiem, no nie będzie dziesięciu. Eee, tego żelaznego.
1: Czy, czy nie będzie dziesięciu? Mówimy o czterech kompozytorach, nie trzech no którzy, tak, są, cze, e, którzy są główni. Mm. Ja, ja, ja Eliniego liniego doliczysz. Tak, oczywiście. To... Tak, 1792 Rossini. 1797 Donizetti. 1801 osiemset 813 Werdy. Czyli zobacz, jakie te Włochy są uprzywilejowane. To, to, że ty jesteś częścią tego biskupstwa, te, tej religii, ja doskonale rozumiem. Sam jestem zafascynowany. W ciągu 20 lat, trochę więcej 21 lat, urodziło się czterech gigantów, którzy stanowią podstawę repertuaru światowego tej pięknej dyscypliny sztuki. Ja. Na pewno naliczylibyśmy więcej niż 10, ale niewiele więcej, więc tu nie będę jakiegoś zasadniczego sporu toczył. chociaż wiesz co, sam jestem ciekaw, policzę to.
0: Wydrukuję ci, bo dostałem od moich ludzi.
1: Nie, to tak.
0: No dobra, teraz nie wyliczę, nie. bo szkoda czasu, ale uwierz mi na słowo, że przeliczyłem wczoraj wieczorem.
1: Tak, bo jeszcze... Tam jest 7-8. No. Nie, no więcej. Ale Puccini, jakbyśmy do tego dołożyli, który no. jest u nas bardzo Dlaczego silny... Dlaczego mielibyśmy być...
0: na miłość bosku Pucciniego nie dokładać? No bo
1: on się trochę później urodził. Ja Zgoda, no, ale... Nie, to, to, to z Puccini to, to, to zdecydowanie więcej. Um. Ale zostawmy to. Ja, ja niezwykle... Kocham włoski repertuar operowy i mam wielkie poczucie w wielu wypadkach sukcesu, który osiągaliśmy na naszej scenie. Co więcej, musimy realizować oczekiwania naszej publiczności, tej najbardziej tradycyjnej także. Czy mogłoby być więcej włoskiego repertuaru? Mogłoby pewnie być więcej, ale ja nie uważam, że jest tak. Masz to, że
0: nie włoskich dyrygentów, włoskich reżyserów?
1: Owszem. No to, to, to jest to jest, wiesz, no to, to jest kolebka światowej muzyki, to jest po, poza jakąkolwiek dyskusją. I współpraca z artystami włoskimi jest wielką przyjemnością. Natomiast teatra
0: jest włoski. Znaczy... Nie,
1: nie mogę tego powiedzieć o teatrach włoskich.
0: No tak, tak. No, rzeczywiście zdarzają się pojedyncze tak. Nie, o teatry. No, to dobrze, zgadzamy się, ale... Nie, powiem ci na czym
1: polega. No, głównie polega na tym, że jak już kogoś poznasz, nabierz zaufania, następuje w... zmiana władz politycznych, dyrekcja jest wyrzucana, a następca nie ma zamiaru kontynuować, realizować zobowiązań poprzednika. Nie,
0: no, nie, nie obrodziły talenty reżyserskie czy inscenizatorskie. Tak dosłownie na, na, na palcach też jednej ręki można policzyć wybitnych twórców teatru włoskiego w okresie powojennym, nie licząc Strelera oczywiście i, i rzeczywiście paru innych, ale tak, w 2018 Mariusz Streliński w 2019 Krzysztof Warlikowski zostali laureatami no, najważniejszej operowej nagrody świata, czyli International Opera Award. Ty wtedy dostałeś też swojego... Oscara Operowego, tak go nazwijmy, za, za to, że potrafiłeś stworzyć coś. No, a taki award, że tak się wyrażę, to jest oficjalny certyfikat, że Teatr Wielkiej Opery Narodowej jest jednym z najlepszych teatrów operowych świata. I teraz moje pytanie: jaka jest recepta na sukces? Czy to trochę nie jest tak jak z klubami piłkarskimi? Masz więcej pieniędzy, kupujesz lepszych zawodników i wszystko wygrywasz. Czy czy taka zasada obowiązuje? To trochę tak
1: też jest, że tylko że w tym konkursie piękności my występujemy z pozycji Legii Warszawa, a naprzeciwko mamy Barcelonę, Real Madryt i Manchester City. Nawiasem mówiąc, jeśli Państwo nas słuchacie, żeby tak dla rozrywki, ktoś mi ostatnio powiedział i Wilk City, i Manchester City. <laughs> <laughs> I wiesz, budżet miesięczny Metropolitan jest większy od budżetu rocznego naszej EPR, a jesteśmy w tym samym konkursie piękności. Więc y, musimy jednak... Jakiś Ale pięto szczegół...
0: futbolu polega na tym, że drużyna z Sasuolo może dać w kość Juventusowi. czy znaczy, drużyna w Warszawy czasami za, w, w kozi ruch zapędza
1: Słuchaj, może tak być. Tylko, teatry. że to nie jest ten rodzaj rywalizacji. To jest jednak... To nie jest... No, e, e, oczywiście. Te, e, tu, tu jest raczej... Wiesz, e, takie poczucie ta, ta Moja ta, ta, ta nagroda, ten, ten Oscar operowy, to głosowali dyrektorzy teatrów ze wszystkich kontynentów i krytycy teatralni, i na końcu taka komisja i tak dalej. Czyli e, musieliśmy jakoś zaistnieć bardzo wyraźnie e, e, w tym świecie, skoro jesteśmy pożądanym, oczekiwanym, wiarygodnym parterem dla największych. I ta rywalizacja polega tylko na tym, żeby się wzajemnie inspirować i żeby od czasu do czasu tworzyć takie mosty realne. Bo wiesz mi to jest ogromny honor robić wspólne przedsięwzięcie z Metropolitan czy z Covent Garden. Nie tylko spełnić ich oczekiwania, które są dla nich taką rutyną, wiesz, bo to są jednak...
0: Ale zabłyszczeć w ich repertuarze. Ale
1: zabłyszczeć, tak. I na dodatek jeszcze popisać się z prawnością naszego zespołu technicznego, naszą punktualnością, precyzją, no i talentem artystycznym. Przecież Jolanta i Zamek Sidobrodego to New York Times opisywał w jakichś ilościach zupełnie niepojętych, z, z zachwytem. Wiesz, no, to to jest...
0: spadło na nich jak bomba. Oni nawet tak. nie mieli pojęcia, że można, że po pierwsze są takie <słuch> dzieła a po drugie, że można I je no tak wystawić.
1: Dzieła znali, natomiast talent Trelińskiego, ich, o Owiuta, to był... No to wiesz, wiesz. Tak, to, ale to nie był, to była, to był zachwyt nad Polską. Wiesz, to takiej promocji nie kupisz za żadne pieniądze świata. To samo, jeżeli nam się udawało, czy w Londynie, czy... Czy w Madrycie, czy, 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 czy gdziekolwiek, w szczególności w Petersburgu? Ja sobie niezwykle cenię współpracę z teatrem maryjskim w Petersburgu, przyjeżdżam z Walerem Giergiewem i tak dalej, to jest kolejny kolos światowej muzyki prawda? i, i opery, o, o, opera rosyjska.
0: I wraca pytanie, czy starożytne, czy poeta ma prawo bić żonę. Innymi słowy, ja wielbię Giergiewa, bo rzeczywiście on potrafi wyczarować z orkiestry dźwięki. Jakich, jakich nikt inny wyczarować nie potrafi, no ale jego życiorys taki sobie jest, nie mówiąc ja, o tym, nie, że nie no, przyjechał do Warszawy, do twojego teatru z repertuarem, który mógłby sobie darować, szczerze mówiąc. To rzucanie tych biało-czerwonych sztandarów na proscenium w ostatniej scenie, ten triumf rosyjskości nad polskością, no to wydaje mi się, że to...
1: Wiesz co, no, no okej. Okay. Nie, nie chcę już o tym mówić, to ja tego nigdy nie zobaczyłem w tym sensie, ale nie chciałbym teraz podejmować tego tematu. Wydawało się, że to będzie wielkie wydarzenie. Było, Muzycznie na pewno było. Zresztą było. On
0: parę razy dyrygował również inne dzieła i to było coś fenomenalnego, ale też orki- to, jakoś to orkiestrę. To genialny
1: artysta. Ja go dobrze znam, wiem, że to jest bardzo porządny człowiek. Działa w rzeczywistości, w jakiej działa, niczego niczego złego nikomu nie zrobił. Tak? No to, może, no, ale to, 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 te, te, te
0: akty poddaństwa w stosunku ja nie, do Putina ja, ja, jakoś ja Nie tak wiem, czy, jest, czy one są, jednak... bo
1: ja widziałem go w sytuacjach, w których po prostu to wszystko, co się dzieje w sferze polityki, jego szalenie krępowało, ograniczało i bolało. Ale nie bo to jest z, bardzo skomplikowany życia Czeczeńca, który. No, Abchazja jak... nic.
0: Abchazja? to ja miałem zupełnie złe pojęcie na tym
1: Kiedyś. Valery, no, już nie pamiętam teraz dokładnie kiedy urodziny ale gdzieś na początku maja no i kiedyś mieliśmy taki zwyczaj spotkania się na tych urodzinach u niego przyjechali wielcy artyści z całego świata tam oczywiście Netrebko rosyjska
0: też notabene wielbicielka Władimira Władimirowicza wiesz no,
1: Jacek tak ten świat wygląda siła propagandy rosyjskiej jest niewiarygodna I szantażu rosyjskiego. No i pewnie tak. Natomiast przyjechali tam wszyscy wspaniali pianiści rosyjscy, największe głosy, nie tylko rosyjskie, bo i francuskie, i włoskie. Odbył się cudowny koncert. Potem już w mniejszym gronie poszliśmy po koncercie. Była taka lampka szampana. Po lampce szampana poszliśmy jeszcze w mniejszym gronie na kolację, do takiej najlepszej Restauracji w Petersburgu, a po kolacji walery mnie zabrał i mówi, jedziemy do mnie do domu, bo na mnie czeka rodzina. Dlatego tak, do tej Abchazji nawiązuje. I wchodzimy, ma taki piękny apartament nad Newą, cudowny, patrzący na to słynne więzienie Wizowi. I ja wchodzę oczom nie mogę uwierzyć. Stoi taki ogromny stół w salonie, na którym jedzenie jest tak, wiesz. Taki menisk, taka kopa właściwie wszystkich. Bywałem w Rosji, potrafię żeby tego tak. typu rzeczy. A przy stole siedzą wszyscy członkowie rodziny. I najważniejszą osobą jest mama. I ten Heros, który jeszcze przed chwilą, wiesz, zarządzał najwspanialszymi muzykami świata, głosami, był bohaterem wieczoru, rzeczniutko siada na swoim miejscu, które nawet nie jest ani drugie, ani trzecie, bo jest mama, ojciec już nie żyje. Jest starszy brat, który przy stole ma władzę nad nim, krótko mówiąc struktura plemienna otworzona przy stole i mama, która zarządza sytuacją, a Walery jest zupełnie kimś innym, jest członkiem swojego świata rodzinnego, plemiennego, kaukaskiego. I to było, muszę ci powiedzieć, dosyć niezwykłe między innymi, dlatego, że tam już byli dwaj Francuzi zaproszeni i oni myśleli, że potrafią pić wójtkę z Rosjanami. Pewnie widziałeś takie sytuacje.
0: Widziałem, aczkolwiek znałem dwóch Włochów, którzy potrafili rzeczywiście Wybitnych, wybitnych Watykanistów, którzy potrafili dać radę naj, najsilniejszemu Rosjaninowi i aż się do dzisiaj dziwić nie mogę. Słuchaj, a no, na warszawskiej scenie przewinęło się rzeczywiście wiele gwiazd światowego formatu. Ile kosztuje dzisiaj taki angaż mega gwiazdy operowej na, na występy?
1: To zależy na co. Jeżeli chodzi o tak zwany recital. No to tu nie ma limitu, bo to jest... Sky is the limit, s- tak? Sky is the limit, tak. <laughs> e, bo to wszystko zależy od tego. My oczywiście nigdy tego nie możemy zrobić z budżetu naszego, tylko musimy pozyskać sponsora i tak dalej. Ale taka Kirita Kanawe, która już była, wiesz, wielką, wielką gwiazdą, ale już tak troszkę schodzącą. Ja tam miałem z nią relacje osobiste od lat. To cena mm, ulgowa była 50 tysięcy tak. dolarów,
0: za wieczór, czy za, za serię? Za, bez... wieczór. za
1: wieczór. Za jeden wieczór. Koncert. Natomiast yy, w przypadku występów w spektaklach, to każdy teatr na świecie ma swój limit. Tak? I powiem Ci, im teatr mniej prestiżowy, tym wyższy limit. A, no
0: tak, tak.
1: Tak, bo, bo, bo na przykład Metropolitan, no 15 tysięcy dolarów i nigdy nie zapłacą więcej. Naszym takim roboczym sufitem jest 10 tysięcy euro, w przypadku, kiedy mamy gwiazdę o no, światowej rangi. Ale to się zdarza dość rzadko. Nie tylko ze względów finansowych, ale także ze względu na kalendarze tych gwiazd. Niemniej są one. Teraz A kto znów... jest szczy...
0: śpiewak czy, czy, czy dyrygent?
1: Śpiewak. Oczywiście są dyrygenci, tak jak Gergijew, ale jest ich palu innych za organizacji, no można by to by ten y, Janik Seguin. Y, Meze Seguinowy. Oui. Tak jest, y, aktualny szef muzyczny Metropolitan. No, o, Papano, Antonio Papano, który jest jednym z tych geniuszy, których ja uwielbiam. On w Covent Garden no, chyba kończy, a równocześnie w Santa Cecilia. Santa
0: Cecilia tak Następnie tak, tak. tam nie skojarzę, ja, ale strasznie bym
1: tak. chciał, żebym kiedyś coś u nas zrobił. Podejmę kolejną próbę, wiesz, bo... Nie,
0: no rzeczywiście, dyrygentów w tej chwili jest całkiem sporo. Sensacją całkiem sporo. ostatnich dni jest właśnie Dudamel, który, który, który paryską objął naj, najbardziej prestiżową. No, a on jest też oczywiście ideologicznie skażony sympatią z Czawezem
1: i no tak, no znów musisz wyważyć, prawda? Cały ten sens społeczny, jego działania tam... Czy mógłby osiągnąć te rezultaty, gdyby... i tak dalej. Nie chcę o tym mówić. Chcę powiedzieć, że nasz nie, dyrektor muzyczny teraz, Patrick Fournier, znakomity francuski dyrygent, też z taką pozycją europejską, silną. Poznałem go przed laty właśnie we Włoszech, w Torino, w Turynie. No, jest znakomitym dyrygentem. Nasi muzycy zrobili sobie przegląd tak na własny użytek. Ja w to w ogóle nie, ani tego nie inspirowałem, ani w to nie wnikałem najlepszych dyrygentów, którzy współpracowali w ostatnich latach z Orkiestrą Teatru Wielkiego i on znalazł się na pierwszym miejscu. Także to był, niezależnie od mojej decyzji, to był także wybór. A powiedz, orkiestrę. czy to
0: Jacek Kasprzyk sprawił, że taka sobie, taka sobie mocno, bo podczas pierwszych powrotów, bo jak wiesz, przez 10 lat nie bardzo mogłem, znaczy nie mogłem po prostu wrócić do Polski niemal 10 lat, Podczas moich pierwszych wizyt w teatrze, czyli już w latach 90., no to kiedy zdarzało mi się słuchać orkiestry włoskiej, a potem trafiłem do Teatru Wielkiego, to jeszcze było, no, chyba tuż przed Twoją pierwszą dyrekcją. No to orkiestra była taka sobie, mówiąc, mówiąc delikatnie, i nagle nastąpił przełom. I dzisiaj orkiestra Teatru Wielkiego to jest pełną gębą fenomenalna orkiestra. Komu, komu to zawdzięczamy? Znaczy,
1: Z całą pewnością pierwszym, który podniósł poziom orkiestry i dał szansę rozwoju muzykom przy poszczególnych pulpitach i sekcjach był Jacek Kasprzyk. To nie ulega wątpliwości. No ale potem pracowało wielu.
0: Pamiętam, zrobił meta.
1: Byli, byli naprawdę pierwsze indygenci. Pamiętam, jak Walery przyjechał. Bo jak ja wróciłem do no teatru, chciałem, wiesz, zrobić to było zabawne chciałem zrobić jakbyś to powiedzieć, nie prezent ale obudzić aspiracje artystyczne. Mhm. Chóru, orkiestry i tak dalej i dzwonię do Walerego, mówię mu, że jest, jestem z powrotem w teatrze go bardzo potrzebuję. No to spatrzymy w kalendarze, on może, ja nie mogę, on może, ja nie może. W końcu on, żeby przejść do dyskusji, mówi Café Rosati vis-à-vis Deutsche Opel. Czwartek, godzina 24. Tak, żeby nie było możliwości, wiesz, że nie mogę, że jestem zajęty i tak. Więc ja lecę tam, już nawet hotel sobie wynajomy. nawet nie poszedłem na chwilę do hotelu, bo po rozmowie z nim ustaliliśmy, kiedy przyjedzie. No to, było w taki to pokazuje wiesz, miarę jego przyjaźni, takiego człowieczeństwa, bo on wiedział, o co mi chodzi, przyjechał... Yy,
0: Jakie było to zdarzenie? Z orkiestrą po tym Maryjskim?
1: Masz, nie, nie, to było wcześniej, to było... Zanim on objął Maryjskiego. Zanim, 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 znaczy on był już dyrektorem Maryjskiego, ale zanim przyjechał tu z Maryjskim, natomiast przyszedł yy, na próbę. Mówi, "Ciepier zwuk, <grym> pracujemy nad dźwiękiem jeszcze trochę, nie? Krótko mówiąc, odbył się koncert, żeby już Państwa nie znaleźli. Ale odbyły
0: się próby, znaczy, na czym, Czy dla niego to było jakieś zdarzenie, czy dla orkiestry to było. Ja pamiętasz Tak, te... Ci
1: powiedzieć, tak, pamiętam. Chcę Ci powiedzieć, po wszystkim przyszły do mnie koleżanki z chóru, koledzy, koleżanki z orkiestry ze łzami w oczach. I cię podziękowali za najwyższe wzruszenie artystyczne. Takie stało się ich udziałem ostatnich lat. Krótko mówiąc, oni na powrót otworzyli się na te, wiesz, nieboskłony, w kierunku który trzeba zdążać w sztuce i to było szalenie ważne. Natomiast był jeszcze było wielu drgentów, bo mi zależało na tym, żeby tu nie była jedna polówka. Wiesz. Jacek bardzo dużo wniósł, ale zdominował też. Choć nie był jedynym drygentem, który prowadził te spektakle, no a później przychodzili na przykład Carlo Montanaro, taki znakomity włoski drygent. no a teraz Patryk Founille i, i ludzie, moi koledzy, koleżanki w, w orkiestrze są zachwycone, a drygent. wiesz, to jest podstawa teatru operowego, cały porządek spektaklu operowego rodzi się w kanale orkiestrowym. Dramaturgia dzieła zapisana jest w partyturze i ty musisz ją wydobyć, zbudować nową architekturę i dopiero wtedy wchodzi do ze no to teraz damy.
0: musisz mi coś powiedzieć na temat odwiecznego konfliktu między reżyserem a dyrygentem. Kto zwycięża w Teatrze Wielkim Polskim? Dyrygent czy reżyser oh. mając takie, takie osobowości jak teraz masz?
1: Słuchaj, tu nie ma dyskusji. Dyrygent.
0: Nie ma dyskusji? Nie.
1: Aż na próbach może być, ale... Oczy, oczywiście jest dyskusja, bo stań tu, nie tu, ale to i tak dalej. Jest milion powodów, dla których reżyser chciałby mieć chór, głębi sceny, ale Dregen nie słyszy. Tak? No to jest proces powstawania spektaklu. Oczywiście zaopatrzony jest w taką materię sporu, ale są też momenty, które zachwycają jednego czy drugiego. Prawda? Koncepcja drygenta inspiruje reżysera. Reżyser odkrywa nową przestrzeń jakiegoś momentu yy, dramatycznego, która daje z kolei drygentowi impuls do innego, do innej architektury dźwięku, które wydobywa. Więc to jest bardzo ciekawa współpraca, natomiast ona jest szalenie nieważna, bo yy, dyrygen... <murzysz> może się opowiem, taką historię, którą kiedyś Jacek Kastrzysk opowiadał. Zresztą moim zdaniem dotyczy i reżyserów, i Bo Jacek w końcu lat 70. chyba, tak mi się wydaje, wygrał, zresztą razem z Walerem Gergijewem, był laureatami konkursu dyrogęckiego Herberta von Karajana.
0: O ile pamiętam że się, się na został wtedy.
1: Tak. I Karajan e, i zaprosił go do do siebie do Salzburga, jest takie przedmieście Ani, gdzie ma swój dom, w którym zresztą byłem z nami żonę. I Jacek przyjechał jako młody człowiek, już nuty, jakieś materiały teoretyczne przygotowany na intelektualną ucztę. Tymczasem zaproszony na dwa dni, ma poczucie, że czas płynie, on jeszcze niczego nie dotknął. Ale Karajan mówi spokojnie, synu, tu kawa, herbata. Może kieliszek nie, szampana. Tak upłynął jeden dzień. Fortepianu nie dotknęli, w nuty nie zajrzeli. Drugi dzień też już ma się prawie ku końcowi, więc Kaszczek zrezygnowany już się poddał, już nic nie próbuje, a Kara do niego mówi Drogi młodzieńcze, czy ty jeździsz konno? Nie, a no to szkoda, bo wiesz, ta rozmowa będzie trudniejsza. Powiedz, Tobie jako młodemu trenerowi chciałem przekazać tylko jedno. Bo jak jeździec zbliża się do przeszkody, a potem ją przeskakuje, to jeździec myśli, że ją przeskoczył, a to konią przeskoczy. Czyli wiesz, możesz wybrać sobie dowolną interpretację dzieła, a architekturę dźwięków, Bóg wie co, ale jeżeli orkiestra nie przeczyta to z Twojego gestu, z wyrazu Twoich oczu i twarzy, to nie, nie przeskoczy tej przeszkody. Dlatego tak ważne jest w procesie kierowania, budowania rzeczywistości spektaklu operowego, żeby reżyser rozumiał, że to śpiewak ma te wszystkie nuty wyśpiewać, a jeszcze dodać temu jakiś wyraz artystyczny, a nie wyobrażać sobie tylko, że on może przebiec 60 metrów z jednego punktu do drugiego, bo to będzie sprzyjać Akcji dramatycznej.
0: Czy jest jakiś śpiewak lub jakaś śpiewaczka wymarzona twoja, którą chciałbyś mieć na stale w zespole?
1: Wiesz co, nie, dlatego, nie dlatego że my już nie mamy stałego zespołu śpiewaków. To był jeden z podstawowych elementów tej mojej koncepcji przywrócenia jakości artystycznej teatrowi. Teatr operowy nie może być, repertuar operowy nie może być zawłaszczany przez zespół etatowy, zwłaszcza w operze narodowej. W operze narodowej scena musi być miejscem ekspozycji talentu narodowego, europejskiego, światowego. W związku z tym my na każdą partię, tam gdzie to ma sens, robimy przesłuchania, jeśli chodzi o młodych, to zapraszam jakąś To gwiazdę. Kto jest
0: twoim stałym szefem castingu, że tak się wyrazi? Zabela
1: Kłosińska, wielka polska śpiewaczka, dzisiaj hmm. profesor Akademii Muzycznej. Ona jest oficjalnie szefem castingu w operze i z nią ustalamy wszystkie obsady. To też jest zadanie, ponieważ mamy tam Akademię Operową, chodzi o wprowadzenie młodych, rozwijanie talentów polskich, ale także otwieranie... Tej sceny dla dla wybitnych wykonawców ze świata.
0: A którą z gwiazd, które były, które występowały na scenie Teatru Wielkiego, byś już nie zatrudnił, bo ci zarazła za skórę?
1: Nie ma takiej. Nie ma.
0: To znaczy, jak często nie zdarza się, żebyś padał ofiarą jakichś fochów jednej czy drugiej primadony męskiej czy żeńskiej.
1: Nie, to jest kolejny silny stereotyp. Wiesz. Nie ma czegoś takiego fochy. Czasami zdarzają się śpiewacy, którzy mają różnego rodzaju lęki tego dnia, nie czują się najlepiej. I, ale poza jednym wypadkiem to kogoś, tak to w szczególny sposób nie zapisał się na kartach historii, nie, nie doświadczyłem takiego kryzysu, który by uniemożliwił sukces wieczoru albo go pomniejszył.
0: Proszę Państwa, na scenie, na samej scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej można by zbudować całkiem spory domek jednorodzinny, bo to ma ponad 1100 metrów kwadratowych i można się tym szczycić, jako że mamy tak wielką, jedną z największych, jeśli nie największą scenę w teatrze operowym na świecie, a z drugiej strony, czy ta scena nie pożera głosów ale
1: oczywiście, że tak, bo to właśnie nie bardzo jest się z czym szycieć, bo to jest oczywiście wspaniała przestrzeń, ale ona jest bardzo trudna dla wokalistów, bo ona pożera dźwięk. Niemniej przeżyłem kiedyś taką sytuację, kiedy mnie zaproszono do Pekinu i w tym cudownym, naprawdę najspanialszym się obiekcie teatralnym na świecie, Pan Pink, dyrektor tego, bo to jest takie centrum, w którym są wszystkie, mieszają się dyscypliny muzyczne. Słuchał moich wrażeń z tych naprawdę z zachwycających momentów, kiedy odwiedzałem kolejne sale. W ogóle wchodzi się, to kształt tej, tego budynku, tej opery jest taki pół jajka. Położonego na wodzie. Kompletnie nowoczesna forma. Niezwykle jakby... Pamiętam. Tak, to jest z singapurskiego, ale piękny. tak. Nie, to nie jest nic zażnięte. To jest... Zapomniałem teraz nazwisko tego francuskiego architekta, który to zrobił. Nie, nie ponad... no, Ale opera
0: singapurska w tak. Tak. latach 60. była tak, tym przełomem, się... właśnie jest takim okiem mrówki położonym na wodzie. A
1: być może. Nie byłem nigdy w Singapurze. Dobrze. No ci i to, to
0: ci opowiem wszystko.
1: Muszę powiedzieć ci książkę I tak sobie rozmawiałem o tych wspaniałościach, wnętrz, wiesz, o funkcjach, w Ale tak na koniec powiedziałem, ale wie pan, dyrektorze, obok nie siedział nasz ambasador, ale scenę, to my mamy większą w Warszawie. I Gdybyście sobie wyobrazili minę przedstawiciela Imperium, który słyszy, że w Warszawie jest cokolwiek większego, jak, jak, jak <laughs> mogły, to było naprawdę zabawne.
0: Jakby to było w Japonii, tak sepuku by było
1: jak... No, miałem już sepuku w Japonii. Oj, oj, oj. Mieliśmy turnę po Japonii, jeden z naszych e, kolegów, miłych i dobrych śpiewaków, ale trochę był za wesoły, nie w sensie alkoholowym, tylko generalnie rozpiął sobie tutaj koszulę, było dosyć chłodno i tak sobie pospacerował po tokie. Wrócił i następnego dnia już nie mógł śpiewać. A my mieliśmy dwa spektakle dziennie, taki matine i, i wieczorny. No i Marek Torzewski, bardzo dzielnie, yy, który był na zmianę śpiewalistym drugim, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo yy, nam Wtedy zrobił wielką przykrość. Marek Torzewski postanowił zaśpiewać, to, była tam właśnie. Zaśpiewać dwa razy. I za pierwszym razem zaśpiewał to świetnie. I też mu doskonale szło wieczorem, tylko że już nie dośpiewał końcówki partii. Ja tak po polsku byłem zachwycony, że nam się w ogóle udało to zrobić, prawda? po spektaklu, bo to dosłownie tam kilka nut mu zabrakło, ale zabrakło, no ewidentnie zabrakło. Podchodzi do mnie zresztą przemiły i taki elegancki ten menadżer, kłania mi się tak panie Dąbrowski. Ja jako producent tych koncertów zawarłem z moimi widzami umowę. Oni zapłacili tyle i tyle, to wcale nie było tanio, a ja się zobowiązałem dostarczyć im pierwszorzędny produkt. Tak się nie stało z pańskiej winy. W naszej kulturze to się załatwia przy pomocy sepuku. I odszedł. Przysięgam, przeżyłem taką sytuację. No i wtedy sobie pomyślałem o byle byle jakości tych naszych takich uniesień kawaleryjskich, Że jednak się udało. Według Japończyka się nie udało, bo zabrakło 10 sekund.
0: Nasz czas znowu się zrobił niezwykle elastyczny, więc musimy zmierzać do końca. Chciałbym porozmawiać o innych rzeczach, które robiłeś, ale już tylko tak telegraficznie. Zdążyłeś być dyrektorem PAIZU, czyli Polskiej Agencji Inwestycji nie, Zagranicznych.
1: Tak, ale to jest trochę mylące. W tamtym czasie to była agencja reklamowa. Kiedy dostałem tę propozycję, a w sposób, no nie chcę opowiadać w jaki musiałem odejść z Ministerstwa Kultury, to miałem za sobą promocję Polski poprzez polski teatr, poprzez polską muzykę i poprzez polskie kino. A teraz miałem się zająć promocją gospodarki, bo to nie była agencja, która robiła cokolwiek innego niż promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji zagranicznych. Więc ja miałem poczucie, że ja to potrafię. A po drugie wiedziałem jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ja cokolwiek ważnego chcę zrobić w kulturze, bo to był tylko moment w moim życiu, to ja muszę znacznie, ale to znacznie pogłębić swoją wiedzę ekonomiczną. I to też było potrzebne do pracy w Paizie, bo miałem do czynienia przede wszystkim z ekonomistami, ludźmi banków, funduszy inwestycyjnych, dużych przedsiębiorstw. I muszę powiedzieć, że ten czas w paysie był dla mnie szalenie kreatywny. Ja sobie uporządkowałem pewne zagadnienia, nauczyłem się czegoś, coś do czegoś dodałem i zyskałem kompetencje w rozumieniu mechanizmów gospodarki rynkowej, a także. Psychologii biznesu, mentalności ludzi biznesu, bo już wtedy wiedziałem po doświadczeniach w kinematografii, że my musimy budować relację, taką twórczą relację między światem ludzi sukcesu a kulturą. Że ta dawna, no taka dosyć wulgarna formuła: Ja mam talent, ty masz pieniądze, to daj mi je, bo mój talent na to zasługuje. Nie. Człowiek, który kreuje. Rzeczywistość gospodarczą, który na końcu ma wielki sukces, jest człowiekiem wielkiego talentu. Musisz pokorą traktować go i zaprosić do wspólnej przygody, do takiej podróży. Zgadzam się w pełni. Tak. Koniec, kropka. Tak. I ten país był bardzo ważny. Zresztą, tu znów zabrzmienie skromnie, skromnia. dostaliśmy nagrodę na końcu mojej pracy dla najlepszej agencji na kontynencie europejskim. Nagrody były wręczane z Chicago.
0: Nie sposób nie poruszyć tematu Polinu, bo wydawało się mniej więcej 10 lat temu, że wszystko się rozleci, dlatego że no raz, że środowisko było niezwykle skłócone, dwa, że naciski polityczne ze wszystkich stron, kwestie finansowania, wydawało się, że cała inicjatywa padnie i wtedy. Zwrócono się do Waldemara Dąbrowskiego, żeby całą tę sprawę uratował. I Waldemar Dąbrowski uratował. Kiedy trwoga, to do Dąbrowskiego. Powiedz Ale mi. wiesz,
1: to ja miałem troszkę inne motywacje, bo przecież ja to zaczynałem. Zaczynałem całe przedsięwzięcie z Lechem Kaczyński, świętej pamięci, yy, który nawet przyszedł do mnie i zapytał mnie, dlaczego ja jestem przeciwny idei Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja powiedziałem, że ja, bo zawsze byłem, to jeszcze Szymona Szumijacz, zawsze byłem za... Tylko nie byłem za instytucją taką właśnie non story, ending story. Instytucja namiastkowa, która żyła niby ogłosząc ideę, potrzebę zbudowania tego muzeum, ale nie miała żadnej koncepcji, więc mówię do Lecha. Ja kładę w imieniu rządu polskiego pieniądze na stół, pan, panie prezydencie w imieniu Warszawy i robimy. A miałem już telefony od swoich przyjaciół Polaków pochodzenia żydowskiego na całym świecie, którzy mówili mi, że jeżeli rząd polski, nie, Polska wyłoży stosowne fundusze, to z ich strony dopłynie znacząca uzupełnienie tych budżetów, ale nigdy odwrotnie. Tymczasem poprzednicy tych, którzy głosili te inicjatywy, mówili odwrotnie, że oni zbudują za pieniądze i tak dalej. Krótko mówiąc, ja razem z Lechem Kaczyńskim rozstrzygnąłem o budżecie, Potem przeprowadziliśmy konkurs architektoniczny i na koniec wyłoniliśmy zwycięzcę. Mógłbym długo o tym mówić, ale kiedy to wszystko zaczęło tam jakoś słabo, już zaawansowane prace były przecież, to to Bogdan Zdrojewski, ówczesny minister kultury poprosił mnie o to, żebym się zajął sprawą i doprowadził do szczęśliwego końca i tak się stało.
0: No właśnie, kiedy Fogata Dąbrowskiego, ja już nie mogę wymieniać, bo byśmy do wieczora doszli. Wszystkich inicjatyw, którymi kierowałeś, Chopin 2010. A propos, kiedy ostatni raz byłeś w Żelazowej Woli? Czy masz jeszcze coś wspólnego z, z, z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina? Który...
1: Tak, oczywiście jestem w przyjaźni z... To ja bym się no. na
0: twoim miejscu przyjechał do Żelazowej Woli i objechał kogo trzeba za, za to, jak wyglądają te wspaniałe pawilony postawione tam w 2010 roku, to... i którym brakuje jednak opieki.
1: To ja to zrobię. Pojadę. Zobacz, Reicuję zobacz. Się. A wiesz, nikt jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby połączyć dwa fakty. Jest niezaprzeczalnym, że ten największy geniusz polskiej kultury, jeden z największych geniusz światowej kultury urodził się w żelazowej Woli. A wiesz, inny genialny się urodził w Robert Lewandowski. Najlepszy Dobrze, pasjusz, to przejdźmy to...
0: teraz do jeszcze jednego dzieła. Czy ty byłeś honorowym prezesem Polskiego Związku Golfa. Jestem.
1: Jesteś. Funkcja honorowa.
0: Ja myślałem, że twój brat Stanisław i, i, i. jest maniakiem golfa, a okazuje nie, się, moja że... Moja
1: rodzina to są golfiści, Aha. także mój szwagier, mój siostrzeniec. Nie, nie, ja byłem prezesem, bo, bo ja zaczynałem polski golf. tak. Po, na początku lat 90. nie było ani jednego pola golfowego w Polsce. Ale to jesteś
0: pewien, że nie jesteś jakimś alienem, masz niespożyte siły i talenty?
1: Wprowadzałem golf do Europejskiej Federacji Golfa, jeździłem na te spotkania w różnych miejscach, a to w Irlandii, a to w Luksemburgu no. i tak dalej i tak dalej. No, to, to była pasja. Niestety kontuzja sportowa wyeliminowała mnie z tego pięknego sportu, ale mógłbym o nim mówić nieskończenie długo, więc nie zaczynajmy.
0: Nie, 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 nie mamy czasu. Pewien Brukowiec nazwał cię bon vivantem i rzeczywiście nie wiem, niektóre z nich publikują z pewną taką upiorną rozkoszą listę gości na twoich urodzinach i Mamma mia, Bella, no tam po prostu co nazwisko to, 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 to postać. Czy ty masz wśród przyjaciół jakichś normalnych ludzi, którzy nie są wybitnymi artystami, ludźmi sukcesu, wybitnymi przedsiębiorcami? Mam przeby. Okej, okay. yy, ale... Nie, z- zaczynamy się od tego, że, że, że to jest wielki przywilej mieć wśród znajomych takich właśnie, takie no, no, czyli właśnie
1: postaci. Tak, wiesz, Ustabilizowanie, ustabilizowanie no, no, ukształtowanie takiej relacji, otwarcia na siebie nawzajem, jak masz do czynienia na przykład z Frankiem Starowiejskim, tak, z którym wiązałem się przyjaźń przez kilkadziesiąt lat. Już nie mówię o Jurku Grzeżowskim, bo to było jasne. Ale nawet z każdym Kucem, który początkowo był a. nerwowo, a na koniec mogę mówić o przyjaźni serdecznej. No jest wspaniały, w człowiek, życiu. Tak.
0: wspaniały. Pamiętam, że wziął mnie kiedyś na stronę i powiedział: Panie Jacku, problemem naszych czasów jest płaskodupie. Niech pan popatrzy na dzisiejsze dziewczyny. No, więc miał <laughs> bardzo szeroki wachlarz zainteresowań. I
1: specyficzny język.
0: Ale specyficzne stosunki łączyły cię też z Janem Kulczykiem. To, to, to była przyjaźń?
1: No Myślę, że coś więcej. To, to już taki jakiś rodzaj braterstwa, wie, takiego rozumienia świata, w wspólny sposób, otwartość na siebie. Ja się Jego byłem,
0: rola jako mecenasa kultury jest tak nie do przecenienia. Niezwykła,
1: nie. wiesz, i to, to naprawdę mu nawet nie zależało specjalnie, żeby to jakoś rozgłaszać, ale to co on zrobił dla Uniwersytetu Poznańskiego, dla Akademii Muzycznej w Poznaniu, dla Częstochowy, prawda, dla Zakonu Paulinów, gdzie się nie ruszysz, to są jakieś ślady, którą zostawił Kwadryga, którą sfinansował tutaj.
0: Ma na myśli dyrektor Dąbrowski Kwadrygę, którą za czasu pierwszej swojej, swojej dyrekcji w Teatrze Wielkim odnalazł w szkicach architekta Koraciego, autora gmachu projektu Gmachu Teatru Wielkiego, a która nigdy nie została postawiona tam również ja ze względu skupia, na opozycję władcarskich.
1: Nie, nie na opozycję, na degradację już będącego w stanie surowym teatru Wielkiego Toweru. No tak, początkowo,
0: się na 3500 miejsc, 500 miał być na 20 2000, A.
1: doszło 1200. Zlikwidowano wszystkie plafony, malowidła ścienne które wyrażały ducha narodowego Polaków i w szczególności zrzucono kwadrygę, gdzie Apolin powozi czterema końmi z ręką zniesioną do góry, jako opiekun sztuk pokazuje, że niebo jest tym miejscem, do którego zdążamy. Krótko mówiąc, po 170 latach od... Aha, jeszcze zmieniono nazwę Teatru Narodowego na Teatr Wielki. My już to zaadoptowaliśmy, ale to jest rusycyzm, Teatr tak. Po 170 latach unieważniłem decyzję carskich generałów i Kwadryga wróciła na swoje miejsce i dzisiaj chyba nikt sobie nie wyobraża, że mogłoby jej nie być, bo ona jest węzłowym punktem intelektualnym i artystycznym całej wspaniałej fasady kolosjańskiej.
0: Ale czyno, że to jeden z, oczywiście po wielu przeróbkach niesamowitych, proszę sobie wyobrazić nawet, że... Dawniejsza scena Teatru Wielkiego była tam, gdzie dzisiaj jest widownia i vice versa, ale po, po, po tysiącu przeróbek to jest jeden z najpiękniejszych gmachów teatralnych Europy, uważam. Mówi się, że tam jakoś ma parentele z San Carlo, di Napoli, z, z Neapolu, no ale,
1: żyć, ja, ale ja, nie widzę, ja nie widzę żadnej parenteli z San Carlo, byłem tam parę razy ma Tak, to jak wszystkie teatry włoskie. Natomiast y, chcę państwu powiedzieć, y, że ten teatr ma jedną szczególną cechę, która pokazuje jego niebywałą wielkość i także y, ludzi, którzy za tym stali. On został zniesiony w spopielonej Warszawie. Miasta prawie nie było dookoła, prawie 80% zniszczeń. I nagle ten Arnold Schiffman, wymyśla sobie coś, Bogdan Pniewski rysuje władze, te, o których źle mówimy, tak jednak decydują się wydać kolosalne pieniądze i w połowie 19 listopada 65 roku, ja jestem wtedy w pierwszej klasie liceum, otwierają jeden z najspanialszych budynków teatralnych świata, który dzisiaj, jak ja tam chodzę po tych korytarzach, po, po foyer, chodzę na scenę, to mam poczcie Tak wielkiego zobowiązania wobec pamięci tych wspaniałych ludzi, którzy w tej popielonej Warszawie wykreowali rzeczywistość, wartości kultury, jaką jest ten obiekt, która sama przez się każdego, kto tam wchodzi do środka, uwznośla, Czyli pełni tą bezpośrednią funkcję dzieła sztuki, otwiera. I dlatego ja, jako dyrektor, muszę pilnować tej przestrzeni. Raz, żeby zachować ją w należytej kondycji, żeby świeciła, a dwa... Żeby spełniła swoją misję jako przestrzeni dobra wspólnego. I na tym chciałbym zgodzić, jeśli pozwoli Świat.
0: Dobrze, skończymy, ale skończmy innym pytaniem. Bo mówiłeś wielokrotnie, oczywiście żyjemy w szczególnym czasie o repertuarze, który był planowany, który no, jakoś tam zawisł w powietrzu z powodów pandemicznych, ale czy potrafiłbyś powiedzieć, czego ci najbardziej brakuje z powodu pandemii? Niekoniecznie w kontekście artystycznym.
1: Wiesz Jacku, trudno mi się odciąć od tej rzeczywistości pandemicznej, bo odpowiadam za no, całkiem niewielkie miasteczko. Tak? Jeśli weźmiesz ponad tysiąc osób zatrudnionych, kilkaset współpracujących, mężowie, żony, dzieci, rodzice, to nieustannie coś tam wy- wybucha. Mojej pracy, pracy mam więcej, a nie mniej, ponieważ bez przerwy muszę przesuwać na daty, o których na przykład teraz odwołujemy kolejne spektakle, które były przesunięte z jesieni, bo bo, bo dopiero 29 maja będziemy mogli coś robić. to są skomplikowane materie, ale nie skarżę się z powodu tej większej ilości pracy. I wiesz co, chciałbym jakoś lekko wyjść z tego tematu, który jest taki trudny, więc powiem Ci, czego mi brakuje. Bo to będzie pokazywać również, jak bardzo nas uskromniła ta konfrontacja z niewidocznym wrogiem. Jak źle rozumieliśmy bezpieczeństwo narodowe. Nie wystarczy tylko mieć rakiety, które strzelą w inne rakiety. Trzeba jeszcze mieć potęgę umysłu, który rozwinie technologię konieczną. Więc mnie brakuje, mój kochany, śledzia w śmietanie mojej ulubionej restauracji czyli normalnego, zwykłego świata, w którym są kolejne przestrzenie wolności. A stolika,
0: jak? przy którym ktoś tak. naprzeciwko siebie A wziądzie Wojtek,
1: Wojtoś mówi pięknie. Śledź śmietanie, metafizyczne danie. I tej metafizyki mi brakuje.
0: To powiedz jeszcze naprawdę ostatnie pytanie. życia, nawet przeciwieństwo życia dało ci ostatnio mocno w kość. Nie jesteś jedynym w tym wszystkim. Czy sztuka może być ukojeniem dla ludzi? Tak wielu ludzi, którzy dzisiaj no, żyją Przeżywają jakieś potworne dramaty, żałoby,
1: Wiesz, niedostatki. Nie, nie w sensie, że coś zmieni zasadniczo, ale na pewno daje ulgę.
0: Sztuka daje ulgę, proszę Państwa. Tymi słowami kończymy rozmowę z Waldemarem Dąborowskim, dyrektorem Teatru Wielkiego. Opery Narodowej w Warszawie, jednej z najlepszych scen operowych świata, wybitnym menedżerem kultury. Oby nam niebiosa go zachowały jak najdłużej, bo po nim może być duża pustka. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję za czas nam poświęcony. Do widzenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.